1: Le monde. Je m'appelle Marc-Antoine Bonté et je vous souhaite la bienvenue à ce quatorzième épisode de Séance de Minuit. Je suis tout frétillant aujourd'hui parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas enregistré avec euh, mes deux euh, bons chums ensemble. Euh, et en plus, euh, aujourd'hui, on fait un follow-up à notre tout premier épisode officiel où on avait jasé de John Wick Chapter 2 et on s'était promis à ce moment-là qu'on allait faire un épisode sur euh, le film de l'autre réalisateur du premier John Wick parce que les gars se sont séparés. Il y en a un qui a fait John Wick 2 et il y en a un qui a fait Atomic Blonde, le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour en discuter, je suis avec mes deux collègues habituels qui font leur retour d'entre les morts euh, en premier lieu. On n'a pas entendu sa voix depuis un bon bout de temps. Il euh, n'y avait plus Internet, ce pauvre gars-là. C'est Jean-François
2: Ouellet. Salut, man. Salut, man. J'ai fait euh, un tour de DeLorean, puis je me suis ramassé dans les années 80. Fait que je demandais le code du Wi-Fi, puis il ne savait pas de quoi je parlais. Fait que <rire> je me suis vite repris et euh, faire un tour back en 2017. Là. Oups. Et,
1: euh, <rire> comment tu as trouvé tes vacances improvisées?
2: Ouais, écoute, c'est différent. Hein? C'est différent, mais c'est adorable quand même.
1: <rire> euh, aussi, aussi avec nous aujourd'hui un gars qui a failli laisser sa peau au festival Fantasia et euh, justement il émerge lui aussi d'entre les morts après trois semaines intenses à enchaîner des films à pleurer le soir parce qu'il y avait trop de films à voir. C'est monsieur Steven <rire> François. Salut Steven, ça va bien?
0: Oh yes. Salut les boys, ça va bien. Je suis en forme. J'étais mort, comme tu dis, et maintenant on dirait que je me suis fait ressusciter par Frankenstein, puis là je me sens comme tout bizarre, mais en forme. Je pense que c'est ça l'important. <rire>
1: T'as eu une semaine pour recharger tes batteries. Est-ce que quand tu vois un film, t'as comme un réflexe de recul, de, de lancer des objets dans la télévision, puis
0: oh non, aller aussi. prendre une marche dehors? C'est ma non? drogue. C'est vraiment ma drogue. Je peux pas, euh, je peux pas refuser et renier mon amour pour les films, même si euh, je passe une, un mois entier à regarder des films non-stop. De, je suis pas capable.
1: Quand tu me parles de ton Fantasia, j'imagine un peu Clockwork Orange, là, le... <rire> avec le personnage qui est attaché euh, à une chaise, là, puis qui a euh, comme des, des, des trucs en métal pour étenir les yeux ouverts. C'est une image assez iconique, puis je t'imagine demain ma Fantasia. Là. Ouais, non la
0: seule différence, c'est que j'ai des bouteilles de 2 litres au-dessus de mes yeux pour euh, tout le temps me balancer du liquide. <rire> <rire>
1: je dois avoir plus de films asiatiques. Bref... Euh... <rire> Je vais en profiter pour faire un peu de promotion euh, parce qu'on a enregistré ensemble deux courts cool épisodes recap de nos aventures à Fantasia oh yeah. euh, pour un autre de tes shows, Horror Gamer. Et euh, on est accompagné d'Audrey, qui est une de tes collègues sur euh, ce podcast-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. On a un peu hijacké Horror Gamer parce que c'était parce que quand même moi et toi. Donc, l'épisode sonne un peu comme un show qu'on pourrait faire ici à, avec Audrey à la place de GF. Et euh, j'ai partagé. Euh, les deux épisodes sur notre page Facebook pour ceux qui seraient intéressés. Euh, sinon, allez directement sur le site d'Horreur Gamer, là, qui malgré son nom n'est pas un, un podcast sur le gaming, mais bien sur les films d'horreur old school. Donc, euh, si vous connaissez pas ça, c'est vraiment nice. Le monde est vraiment cool, puis c'est ça. <rire> Donc, euh, <rire> On sans plus attendre, on va débuter notre épisode de la semaine et on va le faire avec la traditionnelle question de la semaine. Il me semble que ça fait un bout que ça n'a pas été <rire> dans un de nos épisodes. Ouais. Euh, donc on va, on va la remettre à l'honneur et euh, c'est Steven qui a eu l'idée euh, de la question, donc euh, je, vais le, je vais te laisser la poser.
0: Eh oui, eh bien, euh, j'ai pas eu de la misère en fait à, à la trouver parce que je trouvais que c'était quand même euh, assez évident. J'ai remarqué que la plupart des gens qui vont apprécier Atomic Blonde, c'est surtout parce que le film a une grosse vibe années 80, pour la simple raison que ça se déroule dans les années 80. Et la soundtrack est probablement un best-of de tout ce qu'on a eu en termes de, musicaux, de, de musique dans les années 80. Et euh, c'est souvent ces qualités-là que je, je voyais revenir. Fait que je me suis dit, hein? Ce serait cool de, de parler un peu de notre relation avec les années 80, de nous trois, voir si on est autant nostalgique. Est-ce que ça fonctionne sur nous ou c'est une décennie qui nous laisse un petit peu indifférents? Fait que je, trouvais, je trouvais ça intéressant de voir si le film allait fonctionner sur nous trois sur cet aspect.
1: Jean-François, je pense que les auditeurs sont en manque de ta voix. Euh, parle un peu dans le micro là, puis donne-nous donne ton opinion sur ce sujet-là.
2: Ben je me lance live, là, écoutez, euh, ma relation avec les années 80, c'est pas compliqué. En fait, c'est tellement simple, c'est ça qui a forgé mon amour pour le cinéma. De là, parce que mon style de, de film que j'ai tout le temps aimé, puis ça, vous le savez jusqu'à maintenant, c'est le cinéma d'horreur, c'est ça que j'écoute principalement depuis que je suis tout jeune. Puis les années 80, c'est un peu ça qui a ramené, euh, qui m'a qui amené euh, à pousser un peu plus loin dans le cinéma, parce que c'est une espèce de décennie surréaliste. Ça a comme forgé une génération aussi. Tu sais, quand tu as 7-8 ans, tu vois les pochettes de Freddy, Halloween, Vendredi 13, tout ça, Child's Play dans les, euh, dans les, voyons, les clubs vidéo dans le temps qui avait les, les belles pochettes de VHS. Moi, ça m'a tout le temps titillé l'esprit. C'est comme ça que j'ai plongé dans le réel cinéma. J'ai commencé à analyser à force d'en voir, tandis que ce n'est pas vraiment le cinéma en général qui m'a vraiment... Euh, amener une passion, mais c'est ce style-là en particulier. Puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'énormes de, de, classiques de jeunesse. Le, 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 le côté nostalgique dont vous parliez, pour moi, il marche très, très fort. Tu sais, on parle de E.T., Back to the Future, les Gremlins, les, la, la série Die Hard. C'est tout, euh, tout ça que ça représente pour moi les années 80. C'est comme une bonne vieille paire de pantoufles. Tu te loues un film de ces années-là, puis tu sais, pour moi, il y a comme 25% de chances que j'aime ça, même si C'est pas bon à cause du feel, puis du vibe, années 80. Là. Je pense à des bons vieux films comme The Video Dead, là, ou, mettons, Terror Vision, qui est sorti en double de Scream Factory, est... j'ai redécouvert ça, puis j'ai dit, aïe, c'est pour ça que je regarde les films des années 80. Puis je le vis autant dans ma musique, autant dans d'autres sphères de la vie, mais principalement le cinéma, c'est cette destinée-là qui m'a permis d'aimer le cinéma autant.
1: Cool, ben je vais enchaîner. Euh... Moi, euh, je, je, Steven, tu posais ta question, puis je trouvais ça drôle parce que j'ai toujours trouvé ça un peu weird, la nostalgie années 80, dans le sens que je m'identifie pas vraiment à ça. Euh, je, je me sens étranger à ça, puis des films comme Back to the Future, tu viens de le nommer JF, comme E.T., comme Commando avec Arnold, c'est vraiment pas mon enfance à moi. Tu sais, c'est. « Back to the Future », je l'ai vu la première fois, j'étais adulte. Là. Je, je veux dire, c'était vraiment pas dans mes priorités. Je savais c'était quoi, je savais de quoi ça avait l'air, j'avais pas mis des, des bouts à TVA, mais tu sais je m'étais jamais assis devant le film de A à Z par curiosité. Puis c'est ça pour beaucoup de choses des années 80. « euh, accept... Ouais. <rire> c'était mettons, les, les films d'horreur, là parce que j'ai vraiment commencé par là quand j'étais plus jeune, un peu comme JF, j'étais ado. Moi, c'était vraiment film d'horreur, film d'horreur, film d'horreur. Donc, j'ai vu beaucoup de stock des années 80, mais... C'est pas nécessairement une décennie qui m'a plus marqué que années 90 ou années 70 à ce chapitre-là. Puis, euh, tu sais, j'écoute un show aujourd'hui comme Stranger Things, qui est comme vraiment euh, un truc qui a beaucoup fait parler de lui justement à cause du fait qu'il euh, mine vraiment la nostalgie des années 80 qui existe chez euh, une certaine génération qui aujourd'hui est rendue adulte. Puis, euh, moi, je sais pas, je suis rendu à 25 ans, j'ai vu beaucoup des références cinématographiques de cette série-là, et pourtant. Je, il manque, tu J'ai aimé le show, mais je, je l'ai pas aimé parce que c'était nostalgique. Je l'ai aimé parce que il y avait comme un bon charisme. Les enfants étaient charismatiques. Tout, je comprenais que c'était comme Gremlin, Goonies, Emblem, mais. Pour moi, ça évoque rien. Ça vient pas comme chercher mon enfance puis créer une espèce d'effet miroir, puis là je tripe parce que j'étais un homme adulte euh, enfant qui retourne retrouver ses... ses... bref, vous... <rire> vous voyez un peu, je m'en vais avec ça. Et donc, euh, j'ai fait que je riais un peu de ça, puis euh, ça m'avait jamais comme interpellé. Et là, il m'est arrivé quelque chose de vraiment terrible. Oh. Et euh, pour cette raison-là, vous allez pouvoir rire de moi. Euh, récemment, il y a comme eu un... <rire> une vague nostalgie années 90. <rire> <rire> et euh, bien sûr euh, moi je suis vraiment là-dedans <rire> J'aime vraiment <rire> la nostalgie années 80 T'sais, toute l'esthétique grunge les, dans la musique il y a vraiment comme un retour en force de, des sons qui étaient populaires dans les années 90 euh, les bandes de shoegaze qui abondent vraiment depuis 3-4 ans alors que dans les années 90 c'était une mode assez euh, circonscrite dans la musique et vraiment tout ça ça marche sur moi, euh, j'aime vraiment comme l'espèce le, le, de côté no future euh, qui était à la mode à cette époque-là. Moi, le cinéma des années populaires des années 90, quand je l'écoute, j'ai vraiment du fun. Ça, ça me rappelle vraiment, justement, mes premières expériences de cinéma, ma jeunesse. Donc, ben, c'est ça. Je pense que c'est purement générationnel. Euh, si vous nous écoutez et vous êtes un ado, mettons, je sais pas, c'est qui la personne la plus jeune qui écoute Séance de Minuit. <rire> si tu nous écoutes puis tu as 13 ans, Rie pas trop, parce que qu'en 2034, là, il va y la nostalgie <rire> 2010, ça va frapper fort. <rire> Et euh, mais pour finir, je, ironiquement, puis j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur euh, Derfan, un truc que j'aime vraiment des années 80, c'est l'Allemagne des années 80, l'espèce d'ambiance qu'on voyait dans, dans les films, euh, puis surtout dans la ville de Berlin. Puis Atomic Blonde mise vraiment là-dessus. tu sais, euh, Le New Wave, puis les punks, puis le mur, puis toute l'espèce d'esthétique. Et j'aime vraiment ça quand c'est dans un film. Donc déjà en partant, Atomic Blonde m'a eu comme check on m'a rarement les. eu avec ça. Là. Il est déjà en train de dévoiler son
0: avis. <rire> mais oui, ah non,
1: je m'excuse avant de la mèche. Ouais, de la mèche là. <rire> il, il reste vos deux mèches bien au sec dans, dans, dans le panier, <rire> mais moi... <rire> non, mais... C'est ça, j'ai vrai, vraiment tripé sur euh, cette esthétique-là, années 80, fait que, comme tout le monde, j'imagine, j'ai une, une espèce de fétichisation qui embarque, moi, c'est vraiment plus précis, là, mais, mais... Ben oui, ça existe, je pense que ça affecte tout le monde, là. Je sais pas exactement d'où ça tire sa source, Steven, je sais pas si t'as des, des pensées là-dessus.
0: Ben écoute, moi, je trouve ça vraiment weird, parce que moi, je suis né en 1987, fait qu'avant que je prenne conscience de tout ce qui est musique-film, ben je rendu dans les années 90, fait que je un petit gars des années 90... Je suis supposé euh, être nostalgique de ça. J'écoutais les Bass Street Boys. Euh, non, je ne vais pas censurer euh, cette <rire> phrase-là. <rire> j'écoutais tout ce qui était de plus kitsch dans les années 90, mais les années 80 étaient... voire plus, sinon égal, dans, dans, dans mes goûts lorsque j'étais euh, plus jeune Puis j'écoutais de la musique, des films. Puis Ce que je crois, c'est que... Les années... La dessinée des années 80, je crois que c'est une des dessinées les plus ancrées dans la, la culture populaire. Je veux dire, à n'importe quelle dessinée après les années 80, j'ai l'impression que ça soit du point de vue des films, que ça soit du point de vue de la musique, de la mode ou même des événements. Il y a tellement d'événements qui sont arrivés dans les années 80 qui ont marqué, comme n'importe quelle époque évidemment. Mais j'ai l'impression que celle-ci revient tout le temps, constamment. Que... Je ne sais pas
1: si je suis d'accord avec ça. Je m'excuse de te couper, ouais, mais j'ai l'impression que c'est peut-être peut temporaire. D'après moi, ça va. Les années 80 seront pas sur un piédestal pour toujours. Mais ne sais pas. Si non, vas-y.
0: Ben, j'ai l'impression que c'est là depuis toujours. On dirait que depuis que euh, depuis que j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le feeling que les, les années 80 ont été mis de côté, puis euh, on n'avait plus rien. Que ce soit à radio, à télévision, il y a tout le temps de quoi de relier aux années 80 qui revient, puis c'est sûr que là, évidemment, on est dans une grosse passe où euh, c'est revenu à la mode. T'sais, on en repense à des films comme The Guest, ou tu le dit, Stranger Things, ces choses-là. Puis là, Atomic Blonde qui nous balance la soundtrack euh, euh, 100% Power, années 80. Et je sais pas, moi j'ai vraiment le feeling que c'est juste une décennie qui a tellement marqué dans tous les domaines que c'est difficile de la laisser de côté puis tu sais, même en termes de cinéma, je veux dire t'as tellement, mais tellement de chefs-d'œuvre que ce soit dans les films d'horreur des films d'action, euh, les, les Martin Scorsese, peu importe, t'as tellement de films qui ont marqué que j'ai l'impression que on va tout le temps être, euh, être dans le mood pour euh, cette, cette décennie-là. Euh, en tout cas, pour ceux qui aiment ça, là, moi, personnellement, j'adore les années 80. C'est un peu comme Jean-François. Euh, c'est un peu une genre de, de couverture. Euh, je réécoute mes films de Dyer, de Evil Dead et toutes les nanors qu'on a eu des années 80. toutes les mauvais slasher que Marc-Antoine déteste puis que moi, je prends plaisir à revoir puis à aimer ses défauts. Euh, puis la musique, je suis un gros fan de la musique. T'sais. Oui, c'est... Ça a un côté vraiment kitsch les années 80, mais je le sais pas, il y a vraiment de quoi qui, qui me plaît dans son visuel, dans ses effets sonores, puis dans, dans son côté généreux. J'ai l'impression que le cinéma des années 80 était vraiment généreux et euh, on a un peu perdu de ça, je trouve, par moment dans, dans notre dessinée d'aujourd'hui. On dirait que j'ai besoin de ça pour euh, me, me faire un petit peu de bien quand je me sens déprimé.
2: Je vais y aller dans ce sens-là aussi. J'ai l'impression comme tu disais, Steven, que les, les années 80, ils ne perdront pas de leur essence parce qu'il va toujours avoir un fan club, on dirait, de cette décennie-là. Elle reste populaire parce que c'est ancré dans la culture populaire encore aujourd'hui, tandis qu'il y a certaines décennies qui sont un peu plus réalistes, moins, moins déjantées, qui étaient Juste. comme plus lourdes un peu. Puis moi, je trouve que c'est ça un peu le charme des années 80, puis qu'on retrouve encore aujourd'hui dans, dans le cinéma qu'on qu voit des dans, dans, dans dernières années. Là.
1: Je vais lancer le débat parce que je ne suis pas d'accord, euh, <rire> mais tu sais je suis quand même d'accord avec vous dans le sens que c'est normal. Je pense que votre génération vous allez toujours être attaché aux années 80, même quand vous allez avoir 80 ans, c'est votre jeunesse, euh, c'est la mienne aussi. On s'entend, on n'est pas très loin dans, dans le temps euh, tous. Mais moi c'est un, seul moins, je dirais plus années 90, début 2000, moi que j'associe vraiment comme. À, à à mon éveil culturel mais euh, fait que ça, ça va toujours vous accompagner, un bon exemple c'est les baby boomers, leur génération c'est encore là aussi, les hippies, les années 60, la contre-culture, le cinéma de cette époque-là, le rock qui joue encore, euh, moi je suis à Québec là, Radio X la fin de semaine c'est euh, 48 heures de rock, euh, de rock des années 60, 70 ben, il y en a aussi de plus récents là, mais c'est euh, 48 heures de rock non stop, tu sais. Puis mm. ça vise cette démographie-là, les baby boomers qui disent oh on fait plus de bons films aujourd'hui, les années 60 c'est le top. Même chose pour vous, les années 80, même chose sans doute pour la, la, la décennie qui s'en vient. Puis d'ailleurs, je j'ai pas, je sais que je, je l'ai déjà dit que j'écoute pas de, de Woody Allen. Ces euh, films, mais avant, mettons de, de commencer mon boycott, il a fait un film sur ce sujet-là qui s'appelle Midnight in Paris avec Owen Wilson, si je ne me trompe pas. Puis c'est justement un film sur un, un artiste qui est à Paris, puis il réussit à retourner comme euh, dans le passé, je pense 30 ans avant. Euh, dans les années 80, puis là, il peut chiller avec euh, des, euh, des stars euh, qui étaient à Paris, puis là, il trouve euh, une place, il peut encore retourner 30 ans dans le passé, puis il peut encore retourner 30 ans dans le passé, puis à chaque fois, il rencontre une génération d'artistes différentes, puis il triple il rencontre plein d'artistes vraiment fameux puis à un moment donné, il rencontre une fille qui, elle, euh, elle, elle, elle vit dans le passé, puis il l'amène 30 ans dans le passé, puis là, il est rendu, mettons, dans les années 1920. Puis il est comme, OK, c'est cool, mais tu sais, c'est un peu plate. Je vais retourner dans les années 50, mais elle est comme, tu me tu Je vais pas retourner genre dans les années 50 avec toi. C'est plate en le crise les années 50. Moi, je vais rester <rire> avec mes idoles de 1920. C'est ici, c'est awesome. Puis tu sais, c'était comme une belle réflexion sur le fait que tu sais, c'est un cycle, c'est générationnel. Tu sais, c'est pas. Euh... Je sais pas si les années 80 sont vraiment autant plus hot, Ben
0: mais... Moi, il y a une question que je me demande, puis c'est peut-être parce que je me suis pas tenu à être des gens qui étaient peut-être nostalgiques de cette décennie-là, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois des films qui vont reproduire euh, la vibe des années 80 puis qui vont justement miser sur la nostalgie puis rien d'autre, ben tu vois plein de gens qui tripent et qui le disent justement qu'ils sont nostalgiques en voyant ce genre de film-là, mais... Quand tu vois des films d'aujourd'hui qui sont ancrés plus dans les années 70, euh, quand je vois des critiques ou des gens en parler, je vois rarement des gens dire que oh, ce film-là me rend nostalgique, il y a vraiment un effet de nostalgie qui me fonctionne sur moi, euh, contrairement aux années 80. Puis je suis comme. J'ai vraiment l'impression que les années 80 fonctionnent plus sur la nostalgie que les autres décennies. Peut-être que c'est une question d'âge aussi, mais j'ai même vu une des. Mais j'ai même vu des adultes, je veux dire, euh, être fixés sur les années 80 comme mon père. Lui, il est vraiment fixé sur le, le disco. Euh, lui, ça a été sa période favorite dans sa vie. Les années 70, il allait dans les clubs danser à la John Travolta. Mais quand il regarde euh, des clips sur YouTube, tout ça, j'ai l'impression qu'il fixe quand même plus sur les gros classiques des années 80 qu'il écoutait. Puis euh, même s'il réécoute des tunes disco, j'ai le feeling qu'il est plus nostalgique de, de l'époque euh, des années 80. C'est bizarre, là, mais...
1: Ben Ça se peut. J'imagine que les décennies ne sont pas toutes équivalentes non plus. T'sais, ce serait se mentir de... De, de, de dire ça, mais en même temps, j'ai quand même l'impression que, tu sais, nous, on est vraiment. C'est sûr qu'on se tient beaucoup avec des gens qui sont dans notre branche d'âge. Fait que nécessairement, c'est années 80, années 80. Mais tu sais, si tu vas voir tes grands-parents, les années 80, ils s'en foutent, là. C'est pas. Leur référent culturel préféré sont sûrement pas là. Non, Moi, non, personnellement, mes parents sont pas. Euh, je veux dire, ils sont plus années 70, là. Ils, ont, ils ont cet âge-là, puis ils sont vraiment plus années 70, années 80, voire années 60. Là. Donc vraiment, là, si tu leur parles de. Si tu leur parles de, des bands de Beach Boys, Bee Gees, es, c'est bien plus euh, leur trip que, que ce qu'il a pu se faire dans les années 80 par la suite. Même chose avec les films. Fait que c est, c est, il, faudrait, André, il faudrait avoir du monde plus vieux là, qui participerait à cet épisode <rire> pour comme, avoir de la perspective, mais. C'est sûr que les années 80, c'est comme un gros nuage au-dessus de nous, ça nous hante. Il <rire> ah, faudrait
0: demander, demander à mon collègue Jean-François Tremblay du, du podcast Rogue et puis après de faire des films, parce que lui, euh, il est pas fan des années 80, puis il comprend pas trop la nostalgie des gens envers cette décennie-là. Là.
1: Ouais. lui, en plus, il n'est pas si vieux non plus, t'sais. génération passe partout, si je me trompe pas. Ouais, mais en mais... même temps,
2: même en étant, euh, même en parlant de génération, ça reste toujours une question de goût pareil. Là. Je veux dire, mettons, on, peut par... on pourrait parler à un kid de 14-15 ans, puis lui, son trip, c'est de visiter des vieux films ou whatever, tu il peut en connaître plus que moi, je peux en connaître là-dessus. C'est aussi pas juste une question de génération, mais plus une question de. De goût pis d'intérêt,
0: dans le fond, si ben... pas l'intérêt
2: à regarder des films des années 80, t'es écoutes pas tu t'as aucune opinion là-dessus. non ah, mais ça,
0: c'est une chose qui arrive souvent avec les jeunes d'aujourd'hui, euh, je parle souvent avec des jeunes qui travaillent à mon travail parce que, évidemment, on passe euh, beaucoup de personnes, là. ils s'en vont puis reviennent. puis euh, la plupart des jeunes, souvent, ils connaissent même pas Jason Voorhees, Freddy Krueger, Michael Myers, euh, tu nommes des groupes euh, Duran Duran des années 80 pis ils sont comme « non, j'ai jamais attendu ça ». Puis quand t'essaies de leur faire écouter une chanson des années 80, mais ils trouvent ça ringard. Fait que, euh, ben, tu, viens,
1: tu viens de faire mon point, là, tu <rire> Ouais, non mais, <rire> ça, euh, non, mais ouais, c'est ça. Non, mais j'imagine
0: ça. J'imagine qu'avec la, la jeunesse d'aujourd'hui, les années 80 sont moins, euh, moins intéressants pour eux, I guess. Mais quoi qu'il y en a que j'ai... Tu sais, ceux qui écoutent Stranger Things mentionnent en même temps ces aspects-là qu'ils aiment, mais qui n'ont pas grandi là-dedans. Fait c'est weird. C'est comme un double tranchant, là.
1: Ouais, ben, c'est comme nous, c'est comme nous quand on regarde des trucs de hippie. Moi, ça m'intéresse, là, les, <rire> les films des années 60, j'adore ça, là, la contre-culture de qui a commencé à Hollywood vers 67 puis qui s'est échelonné ces années 70, puis c'est pas ma génération pantoute, là, tu sais, ça n'a aucun lien, mais j'ai quand même un intérêt pour ça, mais c'est sûr que c'est différent d'avoir un intérêt comme pour ça, tu plus curieux, puis vraiment grandir là-dedans, filer le. Le fait que c'est vraiment ça la pop culture, c'est ouais. différent.
2: C'est un peu comme demander à un jeune aujourd'hui qui n'a pas connu la VHS, les, les fin 80, début 90, pour lui, ça ne veut rien dire. Quand tu as commencé à grandir, je sais pas, dans la génération de DVD, si on veut, on, quand on parle de, 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 de cinéma, rendu là, hum. la Mais différence est, est flagrante.
1: C'est comme quand tu chilles avec des personnes âgées, puis ils font des références euh, à des mettons des séries télé québécoises d'une certaine époque. Puis, T'sais, tu le sens quand il en parle, que tu es censé savoir c'est quoi, mais t'as aucune idée c'est quoi. Puis justement, tu sens le décalage culturel, mais ça va faire pareil avec les films d'horreur des années 80, par exemple. Jason, il, il s'en va sur ses 40 ans,
2: là, mine de rien. T'sais. Quand j'ai commencé à
1: écouter ça, il y avait 20 ans, là, ça, ça vieillit.
2: Puis ce n'est pas les derniers volets qui sont très bons non plus.
0: Oui, mais c'est ça. Ça va pas me motiver les jeunes à aller revisiter les, les anciens. Eh oui,
2: j'imagine un gars de 15 ans qui loue le DVD de Jason X en pensant que c'est cool. Là. Ça a tellement mal vieilli euh, déjà aujourd'hui en 2017.
0: Là. Non, mais même à l'époque, <rire> ça avait déjà mal vieilli dans la salle de cinéma. <rire> oui,
1: c'est ça. Fait, parlant de Nostalgie années 80, on l'a dit tantôt, Atomic Blonde tape vraiment là-dedans. Et euh, on va donc donner notre avis sur ce film-là. Et avant tout, J.F., t'es là. Est-ce que tu as un cocktail atomique à nous faire boire cette semaine?
3: <rire>
2: ouais, je suis toujours prêt pour ramener quelque chose de piquant et de rehaussé pour euh, affûter avec le film. Puis aujourd'hui, ben, c'est carrément une bombe atomique qui est tombée sur le Québec euh, il y a quelques mois. Puis c'est la brasserie Boréal que tout le monde doit connaître. J'imagine qu'ils font quand même des, des, des bières depuis assez longtemps, depuis les années 80, c'est des bières de, de Malte. Puis euh, des produits assez réguliers dans toutes les épiceries. Puis là, ils ont décidé de sortir des, des sélections un petit peu plus limitées, des brassins limités aussi. Puis euh, là, je vais vous parler de la IPA du Nord-Est de, de Boréal, qui est dans leur sélection épisode qui ont sorti trois brassins jusqu'ici, puis qui ont annoncé que les prochains vont être disponibles en, en tout temps en fût dans certains euh, bars qui vont euh, la demander. C'est une IPA, dans le fond, à 6% d'alcool, 76 IBU avec euh, des houblons citra mosaïques. Euh, le, le style défini, mettons, nord-est, on parle, c'est comme le counter du, euh, du nord-est des États-Unis au IPA West Coast qu'on a eu il y a quelques années. Des IPA qui ont des amertumes très tranchantes, euh, c'est des euh, IPA filtrés, donc, c'est des, des bières très propres. On parle ici, non-reste, c'est des bières non filtrées. Ça a l'air d'un gros jus d'orange. On ne voit pas au travers. C'est des bières avec des petites mousses qui ne t'offent pas vraiment. Tu as vraiment l'impression d'avoir ton jus de matin avec ton déjeuner. T'sais. Puis, euh, celle-là, ça répond à un émertume un petit peu plus douce. Ça l'explose sur les fruits tropicaux. On parle d'orange, abricot, mangue, pamplemousse, ananas. C'est vraiment un cocktail impressionnant. Puis, en bouche, Retrouve tous ces fruits-là mélanger une texture très soyeuse, c'est facile à boire, c'est pas trop amer, ça se boit, ça se boit vraiment tout seul. Là. On a bu ça sur la terrasse, ça faisait 32 degrés chez nous, puis euh, les boys, on n'en revenait pas. là C'est vraiment un bon, bon, bon jus, c'est super bien maîtrisé, puis euh, c'est le fun parce que là, en ce moment, les brassins sont comme très limités, puis quand, euh, quand ils font l'annonce, mettons, euh, je parle au espace blond, exemple, à Saint-Eustache. Il faisait la, le release à 3h30. Je suis arrivé à 3h34 et on a eu l'avant-dernier 4 packs. C'est une limite d'un 4 pack par client. fait que Ça devient quand même difficile de s'en approprier vu que ce n'est pas toutes les épiceries qui, qui vont le release. C'est vraiment plus dans les dépanneurs à bière. Mais pour que j'en fasse la couverture, même en, en étant difficile de même à trouver, c'est que ça vaut la peine. Moi, tout, je doutais de ça. J'étais allé ouais, Le hype est un petit peu trop gros. Comme, pareil comme un film, tu te fais hyper et que tu arrives au cinéma et tu te dis bon, « J'aurais dû attendre pour le louer. » Ben Celle-là, c'est vraiment, ça vaut la peine d'aller le chercher parce que c'est impressionnant, c'est le fun à boire, puis c'est le fun à partager aussi. Fait que ça, je recommande ça. Là. Faites un brunch en gang vers 11h midi, tapez-vous Atomic Blonde, puis avec des œufs bacon, puis une bonne petite IPA du nord-est de Boréal vous allez capoter. Fait que je vous souhaite santé à tous, puis je suis bien content d'être de retour avec vous autres. Super. Mmh.
1: On enchaîne avec Atomic Blonde.
3: Oil breaking in here.
0: see my balls. I need be really
3: impressed. I'll take your word for it.
2: Donc, Atomic Blonde, film réalisé par David Leach, euh, mettant dans la vedette Charlie Steron, James McAvoy, Sofia Boutella. Euh, ça met, euh, cette histoire-là, ça met en place Lorraine, qui est une top agente du MI6. Euh, c ça se passe pendant la, juste avant la chute du mur de Berlin, dans le fond, en, en Allemagne. Elle est envoyée justement à Berlin à la suite du meurtre d'un agent double. Euh, puis, rendu là-bas, elle devra faire équipe avec euh, David Percival, qui est comme un espion anglais qui est comme infiltré là-bas aussi, pour retrouver une liste de noms d'agents secrets qui pourraient comme corrompre les, les services secrets au complet si elle se retrouvait entre de mauvaises mains. Rendu là-bas, elle va rencontrer une autre agent euh, française qui va se passer plein de trucs, il y a plein de scènes d'action, puis euh, c'est euh, vraiment rempli de, de, de trucs... Euh, style années 80 comme on a parlé j'embarque dans mon opinion c'est vraiment un film qui est assez rafraîchissant euh, c'est un film qui est le fun à voir en salle aussi parce que c'est comme si tu t'installes dans, dans les années 80 de par sa soundtrack qui est comme explosive, c'est vraiment atomique là, si vous me permettez le, le calembour euh, est, puis ce film là ça repose uniquement selon moi sur les épaules de Charlie Steron, qui donne une performance là, mais sans faille incroyable elle transperce l'écran parce que, contrer ça, là, je, je vais vous dire, le scénario de ce film-là, là, il m'a passé dix pieds par-dessus la tête. <rire> Sérieusement, je, je, moi, je, je me suis mis dans le film, puis je... J'ai de la misère avec mes mots, mais je suis tombé en amour avec le personnage de, de Lorraine, dans le fond, puis j'ai vraiment embarqué rapidement dans le film, avec la soundtrack, puis tout. C'est rythmé. À un moment donné, il casse un peu le rythme, parce qu'on revient un peu de, dans le présent, avant qu'elle se mette à raconter l'histoire, c'est là que je perds un peu l'espèce de côté scénario, c'est légèrement décousu, puis en même temps, je ne m'y intéressais pas, mais les personnages sont vraiment là pour te garder à l'écran, avec une soundtrack qui est très, très bien euh, maîtrisée, là, ça, ça pue les années 80 à plein nez, puis euh, les cascades sont vraiment le fun aussi, là, on ne parlera pas de suite de la cascade, de la finale, on va, on va en parler ensemble, mais c'est très impressionnant, fait que c'est le fun à regarder, c'est un divertissement que j'ai trouvé honnête, qui, qui vaut la peine d'être vu en salle, mais puis il y a une histoire qui est, je, me, je me suis foutu de l'histoire tout le long du film. Puis j'ai quand même aimé ça au final. Fait que je sais pas trop comment vous expliquer ça autrement. C'est juste de quoi que j'ai apprécié regarder. Mais c'est pas de quoi que je vais me refaire une fois par mois, éventuellement à sa sortie. Là.
1: Cool, Steven. On est curieux. Euh, toi qui es l'espèce le, le, de grand supporter de John Wick Part 2, t'as trouvé <rire> ça comment, Atomic Blanc?
0: C'est drôle parce que je l'ai vu euh, en première au Fantasia. Puis... Je... J'en ai juste parlé avec personne, là. Euh, je trouvais ça difficile, mais je me disais qu'on allait sans doute faire un épisode, enfin, je me suis dit je vais rester muet. Euh, écoute, j'avais des, des attentes de la mort, tu l'as dit Marc-Antoine, John Wick 2 est, est pour moi le meilleur film d'action de cette année, et un de mes films favoris. Et de savoir que les deux réalisateurs du premier John Wick font chacun un film de leur côté qui va sortir dans la même année, je suis comme... « Wow, c'est Noël, <rire> je suis très bien raide. Et j'ai pas vraiment regardé le trailer, tu m'avais juste conseillé de regarder les 30 premières secondes, qui était un, un plan séquence, juste pour me convaincre que ça allait être badass, puis en effet, ça l'était. Et je m'étais dit que, bon, ok, dans le fond, on va se retrouver avec un, un genre de John Wick version féminine, puis c'est à peu près à ça que je m'attendais du film. Et finalement, ça m'a pris par surprise, parce que David Litch essaye pas de faire un, un rip de John Wick version féminine, Je sauf est le film se démarre puis il est pas tant proche d'un John Wick. Puis même dans son action, oui, c'est filmé euh, de la même manière que John Wick, euh, dans le sens que c'est souvent euh, plan large, euh, l'action est claire. Puis tu sais, c'est chorégraphié par la même équipe qui a travaillé sur John Wick, mais ils n'ont pas essayé de refaire ça. C'est pas une évasion de, de headshot. Il y a de quoi de vraiment plus. Euh, plus dans le mood vraiment d'un film d'agent secret. Je sais pas, c'est vraiment de l'action digne d'un. de ce que ça m'a rappelé, c'est Air Wire de Steven Soderbergh euh, qui était avec euh, la, la, la fille de l'UFC qui faisait pour la première fois un rôle au cinéma. Puis ça m'a rappelé ça, puis même dans son intrigue aussi. et euh, Là-dessus, moi, ça m'a fait triper parce que j'adore les films d'espionnage. De, Marc-Antoine euh, et moi, on a fait un épisode sur The Age of euh, Shadow et on avait vraiment trippé. Euh... Ça m'a fait
1: penser à ça un peu, l'intrigue, justement. Là. Je me suis dit, ah, on est un peu dans le territoire de... The, The Age of Shadows, là, avec des, des revirements, puis de, de, des, des, des gens qui ont comme une, une double personnalité, des agents doubles, essentiellement. Ouais. Il y avait de quoi, là. Euh,
0: je dois t'avouer que oui, peut-être, mais que j'ai aucunement retrouvé l'intensité et l'intérêt que j'avais avec The Age of Shadows. Et c'est là le gros, point, euh, le gros point faible qui nuit à Atomic Blonde, parce que, comme je l'ai dit tantôt avec Hairwire hey de Steven Soderbergh, c'était un film où l'action était impressionnante, mais que l'intrigue qui, euh, qui nous ressortait, une intrigue qui semblait sortir des vieux films d'espionnage des années 70, est racontée de manière un peu décousue et peu intéressante. Puis je trouvais que dans Atomic Blonde, c'était un peu ça. Comme JF, j'étais pas vraiment euh, intéressé. Par moments, j'étais un petit peu perdu par, euh, par qu ce qui se passait à force de faire des retours puis des, euh, dans le présent puis dans le passé. Puis j'ai fini par juste lâcher prise, alors que pourtant, le, le synopsis de base euh, semble vraiment simple. Mais c'est raconté d'une manière un peu plus complexe, puis je crois que c'est inutile. Euh, J'aurais préféré une structure un peu plus euh, basique pour qu'on puisse justement s'immerger un petit peu plus. Parce que honnêtement, en dehors de tout ça, Atomic Blonde avait tous les éléments pour être meilleur que John Wick 2. Charlie Theron était cohérente là-dedans, euh, autant dans les scènes d'action autant qu'en qu termes de personnages euh, féminines fortes mais sexy. Puis cette femme-là, elle pourrait faire une pub de cigarettes, puis je, je commencerais à aller fumer. Là. Tout le long du film, ta voix juste constamment fumer. Puis elle arrive à rendre ça vraiment sexy. Puis comme Moi, d'habitude, ça me laissait indifférent, mais elle, on dirait qu'elle l'avait vraiment bien puis elle est vraiment belle tout le long du film. Euh, puis c'est un personnage vraiment drôle qui n'a qui, qui pas la tête, euh, qui a pas la langue dans sa poche puis qui n'hésite pas à casser des gueules. Puis tu sais, voir Charlie péter des gueules à, à plein de monde sur du George Michael, je veux dire qui aurait cru voir ça un jour c'est vraiment malade mais comme on parlait de nostalgie tout à l'heure je crois que c'est vraiment ça qui renforce la qualité du film c'est le fait, sa vibe années 80, moi quand le générique a parti avec la chanson Cat People de David Bowie, avec les écriteaux vraiment années 80 colorés puis Charlie Stenron qui se prépare j'avais la chair de poule, j'étais comme ok non, ça va jouer sur la nostalgie puis je vais me faire embarquer là-dedans euh, assez facilement et euh, par contre, j'ai ai beaucoup aimé le fait que le côté euh, guerre froide et euh, le mur de Berlin, ben, ça soit pas le sujet principal. Dans le sens que attendez-vous pas à aller voir là, puis que le film élabore là-bas là-dessus, que ça soit quasiment une biopic sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Euh, C'est vraiment juste une toile de fond. C'est vraiment un décor pour donner. Une une atmosphère quand même assez cool dans le film. T'as tout le temps l'impression que dans la ville, il arrive de quoi Puis tu sens l'évolution de, 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 des événements qui se passaient à cette époque-là. Puis ça, je trouvais ça nice. Puis le film s'en cache pas. De toute manière, la première phrase qui est écrite dans le générique, ça, ça raconte que dans cette époque-là, il y avait le mur de Berlin, blablabla. Bla, puis ensuite, ça fait un gros X, puis ça dit Ben, c'est pas cette histoire-là qu'on va vous conter. J'ai qu'en fait, OK, nice, tu me prépares tout de suite à ce que je vais voir que ça sera pas un film. Euh, forcément très intelligent et qui va relater des faits historiques. Euh, faut vraiment le prendre comme un divertissement. Puis là-dessus, ben, le film le remplit très bien avec un bon casting, des scènes d'action écoeurantes, Quoi qu'il y en a une coupe qui m'ont laissé un petit, peu, euh, un petit peu sur ma fin et un visuel du tonnerre. Je crois que là-dessus, le film est encore plus bandant que John Wick 2. Là. Euh, David Lynch euh, s'amuse avec les, les néons puis les couleurs. C'est juste vraiment jouissif pour les yeux. Fait c'est ça en gros. C'est pas. C'est pas aussi bon que je m'attendais. Euh, mais j'ai aimé que ça soit différent de mes attentes puis que globalement ça soit quand même solide
1: là. cool, euh, moi vous vous souviendrez peut-être, euh, j'étais pas le gros fan de John Wick Chapter 2 de nous trois en fait j'étais le, le gars qui venait un peu euh, casser le party de, de mes deux amis <rire> euh, <rire> et euh, j'étais curieux de voir lequel de Leech ou Stylisty allait faire le meilleur film en solo justement euh, bien sûr c'est une compétition que, que je définirais comme très friendly c'est juste parce que j'aime ça ordonner les choses dans ma tête mais on s'entend que ces deux gars-là, ils se sont donné comme mission un peu de revitaliser le, le cinéma d'action plus style années 80-90, euh, qui est quand même pas mal sur son déclin à Hollywood. Là. Il, en, il en a, ça se limite aux films de Jason Statham puis aux, euh, ouais. aux émules de, de Taken présentement. Puis c'est pas nécessairement des, des films qui, de... ben, peut-être que les, les très grands fans sont satisfaits, mais quelqu'un comme moi qui est comme ambivalent, j'aime le cinéma d'action, mais en même temps, j'aime ça. Quand c'est bon, tu sais. Non, <rire> ben,
0: je comprends. Je suis déçu, moi, avec euh, de la balle,
1: Non, non c'est ça. Fait que, là, euh, eux, eux autres, c'est pas mal Si euh, qu'il y a de mieux présentement dans ce genre-là. Et euh, personnellement, je pense que je suis beaucoup plus Dean Leach. Euh, j'ai pas adoré Atomic Blonde. Je pense que les points que négatifs que tu as amenés, Steven, sont quand même très euh, vrais. Euh, par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de fun à le regarder. Puis j'en garde un bon souvenir au point où, d'après moi, je vais revoir ce film-là bientôt, j'ai eu du fun, euh, tu l'as dit, euh, ça ressemble semi à John Wick, c'est plus bondien, euh, un peu comme Kingsman, mais sans l'humour cabochon qui venait, qui venait avec, un espèce de mélange entre les deux, disons, euh, puis tu as raison qu'il y, y a un peu deux films dans le film, t'as le côté plus espionnage, plus sérieux un peu, qui est assez aride, qui est un peu trop, je dirais, cliché. Ouais. De c'est quoi un film d'espionnage as une espèce de grand événement historique euh, sur lequel ça dose comme quelques personnages qu'on suit, euh, puis là il y a des, une série de trahisons de, trahison, de visages à deux faces de, de, de twists, euh, mais ça reste somme toute, si vous avez déjà vu de, du cinéma de ce type là, t'sais, un peu thriller d'espionnage qui se base vraiment sur le, les revirements il euh, y a rien de nouveau puis il y a quelques scènes qui m'ont semblé un peu superflues euh, par contre il y a vraiment l'autre film là-dedans, le, le côté plus cartooniste, c'est vraiment solide. Euh, Charlie Sterren était sur ce projet-là depuis, je pense, cinq ans. Euh, elle a essayé de le produire. David Leach est arrivé euh, dernièrement. Puis, vraiment, c'est une actrice qui a déjà une persona d'actrice d'action. Euh, elle l'a eu pendant plusieurs années. Puis, c'est sûr que ça a culminé avec euh, Mad Max, Fury Road. Mais même avant ça, elle a fait d'autres films d'action. Puis, c'est vraiment... Euh, une bonne actrice, une grosse intensité dramatique, les scènes d'action sont vraiment solides il y a, il y a du, bien sûr, euh, elle, elle se fait probablement doubler euh, dans plusieurs scènes mais j'ai vu Pas que beaucoup. entre autres elle s'est pété deux dents sur le tournage puis <rire> euh, elle, elle s'entraînait avec Keanu Reeves euh, parce que les tournages d'Atomic de, de Blonde et John Wick 2 se sont faits un peu en même temps puis ils s'entraînaient ensemble nice. pour les films euh, puis c'est ça j'aime bien il y a l'espèce d'esthétique tantôt genre boostée au néon tantôt on dirait une pub de, pour une vodka euh, russe <rire> euh, <rire> Puis bien sûr on va sûrement se reparler de la scène centrale tantôt mais aïe aïe j'avais le cul à terre c'est sûr que c'est un peu aujourd'hui c'est un peu une compétition de qui va faire la scène d'action la plus fluide et épique je <rire> euh, pourrais pas dire que c'est la scène d'action de ma vie mais vraiment c'était dans le, le contexte du film c'était solide et euh, je voudrais dire une dernière chose, ou peut-être pas, peut-être pas. On va passer directement, à, on va discuter ensemble de ça, puis j'ai une coupe de points que j'aimerais s'amener euh, dans la conversation.
2: Je sais pas si vous aviez des trucs. Euh. Ben, ce film-là, il y a la meilleure scène d'action de l'année, selon moi, je pense. Là. Puis on, on pense tous à la même scène, un peu.
1: Oui, c'est clair. Si vous, en,
2: si vous voulez en parler tout de suite, mais tu sais, c'est techniquement c'est sans faille puis ça a que ça a été vraiment de la job mais tu sais c'est un gros 10 minutes que tu t'en as plein la gueule à répétition puis tu comprends pas ce qui se passe tellement que c'est fluide puis euh, c'est parfait en fait c'est juste parfait c'est comme des ouais, plans
0: c'est là pour donner l'effet d'un plan séquence mais je, si je me trompe pas c'est des c'est des plans séquences en continu qui sont reliés euh, ouais, ben... c'est 40 plans. Ouais, 40 ouais, plans, c'est ça. Parce que je suis rendu. Euh, c'est rendu de la mode derrière moi, ce, ce genre de procédé-là. Et j'ai vu une coupe de films Fantasia qui l'ont utilisé. Mais tu sais, tu peux quand même voir à peu près où c'est que les transitions se, se font. C'est euh, quand même un effet assez facile. Mais l'immersion de cette scène-là euh, est tellement solide que je veux dire, ça fonctionne. Puis tu pourrais quasiment le croire, là, que c'est pareil, un plan-séquence. Puis. C'est badass, puis Charlie Theron en, en mange des coups, puis en en donne, puis ça débat les escaliers. Puis tu vois que tes cascadeurs, ils en prennent vraiment plein la gueule, <rire> solidement, ouais. puis ça arrête plus, c'est violent, puis ça se transporte de, de l'immeuble euh, de, de, sur plusieurs étages jusqu'à une poursuite en voiture. Puis j'étais comme, oh les shits, ça n'arrête plus, puis j'étais en train de prendre mon pied dans ça, puis chanter chantais là, le, le, la salle du Fantasia capotée, puis là ça, ça pognait parce que. C'est ça un peu, je trouve, plate. Dans tout le film, il y a quand même une coupe de scènes d'action éparpillées Et la plus, la plus mémorable avec celle-ci, je trouve c'est celle-là dans l'immeuble contre les policiers où elle va partir de la musique, puis qu'elle va se battre avec une espèce de, de longue corde puis qu'elle va jumper. Puis rendu en bas, elle va encore une fois péter des policiers, mais vraiment un, un long plan séquence. C'est vraiment hot. Mais toutes les autres, je trouve c'est des petits moments éparpillés qui durent une, deux minutes qui manque, on dirait, quelque chose pour que ça soit autant marquant ou anthologique. Tandis que tu écoutes John Wick 2, il n'y a pas une, sc une scène d'action qui ne te reste pas en tête. C'est tout égal, c'est tout d'un haut niveau, c'est euh, constamment en train de grimper, grimper. Euh, Puis c'est plate parce qu'il y a des moments que ça aurait pu vraiment être euh, de la bombe. Euh, moi, je repense à la scène qui était une de mes favorites au départ. Elle va se battre dans un espèce de cinéma là-bas à, à, Ber à Berlin. Puis euh, ils vont se battre derrière l'écran de cinéma. Puis le film qui joue c'est Stalker, si je me trompe pas, Marc-Antoine. Ouais, ouais. ouais de, Stalker. De Star Stalker. Puis là, ah, pla... il ouais. y a un plan large. Puis tu vois tout l'écran qui sort de décor de fond avec la pluie. Puis l'effet le, le, de lumière, comme, OK, malade, faire un fight devant ça, c'est génial. Mais. Il entrecoupe, on en revient à des plans rapprochés, puis des fois on en revient à des plans éloignés, puis je suis comme, non, t'aurais dû faire toute cette fête-là en une séquence, comme tu fais sur la fin, mais de loin qu'on voit l'écran tout le long. Je trouvais que ça avait de la gueule, puis je trouve que c'est un petit peu gâché à ce moment-là. C'est ça, ça m'a fait un peu cet effet-là sur plusieurs scènes d'action, même si globalement c'est meilleur que la plupart des choses qu'on a vues cette année au cinéma, là, mais je sais pas, je, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose pour les autres, les autres scènes.
1: Moi, je te dirais que les sept les sapis m'ont plus marqué que John Wick ah oui? euh, une, des, une des choses que j'ai aimé c'est que autant dans Wonder Woman c'était hot de voir l'héroïne avec la force physique vraiment impressionnante t'sais, comme je l'avais dit la dernière fois qui se lance sur un, un mur puis elle décide de, de faire de l'escalade puis elle défonce le, le mur pour se faire des prises elle-même euh, autant ce qui est intéressant ici c'est que euh, ils sont comme conscients de la constitution de, de Charlie Theron qui est une femme puis il joue avec ça dans le, la chorégraphie des combats. Euh, chaque kill dans ce film-là est vraiment mérité. C'est pas John Wick. John Wick, c'est un festival du headshot. Là. Tu l'as oh dit oui. tantôt. C est, c est, à un moment donné, c'est trop facile. Euh, ce que j'ai aimé dans Atomic Blonde, de chaque scène de combat, c'est que c'est difficile. Tu l'as dit, ça commence, puis euh, elle a comme le visage tuméfié, la peau noire parce qu'elle s'est trop fait frapper. Elle est dans un bain de glace, comme, puis tu la vois, genre, bouger ses muscles, puis t'as mal pour elle, tu sais. Puis ça te donne vraiment une espèce de de, de sentiments de, 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 que c'est difficile, puis après ça, tu regardes les, les différentes scènes de combat, justement quand elle se bat contre l'espèce le, le, de colosse de ses pieds, qu'elle affronte deux fois, tu l'as dit une fois... Ouais. Euh, derrière un écran de cinéma. Puis le gars, il est massif. Là. Il fait juste la pognée euh, dans ses bras. Puis il est comme capable de quasiment l'immobiliser. Tu sais, mais elle, a ce débat. Puis euh, c'est in intéressant de jouer avec ça, tu sais, avec le fait que le gars, il est gros. Elle, elle ne peut pas le battre par pure force physique, mais elle peut le battre par agilité, tu sais, en, en, euh, en utilisant un certain... Euh, tu sais, je veux dire, son approche est, est comme différente, mais elle réussit à... C'est une espèce de danse là, leur combat, puis a réussi à, à l'abuser. Ça tu sais, allait vite, elle vite les, les coups cassés qui vont être vraiment dévastateurs. Puis il y a vraiment le, leur deuxième affrontement là, dans l'espèce de petit appartement. C'est malade. C'est vraiment mémorable. Puis c est, c est, c est le, le, le côté plan séquence c'est cool, mais tu l'as dit, avec les technologies d'aujourd'hui, ça devient un peu plus commun. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était ça. C'était la façon dont c'était euh, construit. Puis. Euh, il y a une scène à un moment donné euh, entre euh, James McAvoy et pis, euh, Sophia Boutella. Pis je ne vais pas trop en dire, mais euh, c'est un, comme un moment charnière du film. Puis de la façon dont, dont c'est shooté, c'est un, un espèce d'affrontement aussi. Puis c'est vraiment. Leech, il y a, a l'attention des détails. C'est vraiment. C'est réaliste, c'est cru, c'est combat. Puis je suis
0: C'est-tu juste moi où cette scène-là m'a vraiment donné le feeling d'un côté pas bon, énorme, là, mais un petit côté de giallo au film des années 70 dans la manière que ça se déroule, je sais pas, ça m'a vraiment rappelé ça sur le coup puis j'aimais ça. Ça
2: rappelle un peu aussi le, le, cette esthétique-là puis l'espèce de... Ça compte avec le feeling un peu goofy, un peu euh, caricatural genre de, de certaines passes du film parce que quand elle se fait, elle se fait vraiment pétaïeul, comme vous le disiez tantôt, je trouve qu'on se rapproche un peu plus du côté viscéral puis crade de de la fin de, de, de ces années-là en Allemagne, justement, de l'espèce de vibe que tu as là, quand tu regardes la, euh, la chute de, du mur de Berlin, tout ça. T'sais, t'sais, comme on disait, il est comme un peu divisé en deux, le film. Mais je trouve que d'avoir gardé le personnage de Charlie Theron très humain comme ça, puis de d'y permettre de, de se battre, puis de se faire battre elle aussi, je trouve que ça l'équilibre un peu les deux, puis hein, ça fait monter l'émotion parce que là, là, tu parles de la scène avec justement Sofia Boutella, ça, c'est un des moments les plus euh, émotionnels du film en même temps parce que tu arrives à comprendre qu'il y a quand même du bord à, à Lorraine, puis là, c'est là que tout se dévoile, si on veut. T'sais. Ça reste super intéressant comme moment. Hein.
0: Mais je te dirais que toutes les scènes entre euh, Charlie Staron et euh, Sophia Boutella sont vraiment bonnes. J'aimais le personnage de, de Delphine, puis j'aimais leur relation. Je trouvais que c'était intéressant pas l'amener comme une genre de petite bouffée de fraîcheur, mais. J'ai trouvé qu'elle était sous-exploitée malheureusement. J'aurais aimé l'avoir plus. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus développé pour que euh, justement ça ait un peu plus d'impact au courant du film, tout ce qui arrive avec eux. Puis euh, je sais pas, j'en aurais pris un, un peu plus, contrairement à au sein de d'interrogation. J'ai pas détesté. Moi je déteste pas ce mode de narration-là où que le film se déroule plus tard, puis on va voir Charlie Sterron en train de, de raconter ce qui, ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu des gens reprocher ça en disant. Ah mais tu sais quand on voit ce procédé-là, on sait que le personnage principal va s'en sortir. Euh, dans le fond, on n'aura pas vraiment peur pour elle parce qu'on sait qu'elle va pas mourir. Mais c'est comme, écoute, quand tu vas voir Atomic Blonde avec Charlize Theron, tu te doutes de toute façon que le personnage va pas mourir. C'est comme aller voir James Bond. Fait que je veux dire, oh, ouais, ça... John Wick là. Ouais non c'est ça, ça gâche rien. Fait que moi ça, ça me dérange pas. Puis je trouvais que ça avait un côté femme fatale, film noir des années 50. Puis elle, elle raconte son histoire de sa cigarette. Puis on est quand même pas Trop certain tout au long du film des attentions de Charlie Staron. Est-ce que c'est vraiment une bonne personne ou une mauvaise personne? Puis je trouve qu'il joue un petit peu là-dessus. Puis elle a un petit côté cynique durant les, les interrogations qui m'ont vraiment charmé. Honnêtement, là-dedans, là, Charlie Staron, là, elle me conquit solide. Là. Elle aurait pu me faire faire ce qu'elle voudrait.
1: <rire> mais Charlie Staron <coughs> est bonne dans toutes. Ah mais non, c'est ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est dans le game, puis c'est sûr qu'elle n'a pas toujours eu les, les meilleurs films. Euh, mais bon, c'est le cas, je pense, de beaucoup d'acteurs qui font comme trois films par année à Hollywood. Là. Tu ne tombes pas toujours sur, euh, sur des, des, des bons projets, mais tu regardes la filmographie, puis il y a énormément de performances solides. Même des fois dans, dans des films. Moi, j'ai pour mon dire que dans un film pas bon avec Charlie Theron, la meilleure chose, c'est toujours Charlie C'est Je la vois jamais pas bonne, elle. Même, même un film où elle va jouer la méchante, puis c'est so, -so euh, je sais que dans le dernier, Fast and Furious, là, je ne l'ai pas vu, mais euh, d'habitude, je trip sur, sur sa, son interprétation.
0: Ouais, moi
2: avec. Vous, vous parliez de t'sais, Sophia Boutella, comment c'était chacune des scènes, Steven. tu disais que tu aimais vraiment la, leur relation. C'est vrai, mais le fait qu'elle qu ne soit pas assez développée, on dirait que ça, ça fait en sorte que son personnage n'amène pas tant à l'histoire non plus.
0: Ouais, c'est ça que dommage. Les
2: les trous scénaristiques que je pensais quand je disais mon opinion, c'est un peu ça. T'sais. Il t'amène des personnages super intéressants. Là, sa relation avec Charlie Steron, c'est super cool, mais ça reste tellement en surface. Pis je trouve que justement, le point comme passe à côté pis c ça perd un petit peu de, 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 de sa qualité euh, puis de son fond, parce que c'est tellement traité juste comme ça, ça, ça l'amène pas l'histoire plus loin, vraiment.
0: C'est vraiment quand il va de manière plus simple que je trouve que ça fonctionne. Il y a un moment donné où le film, c'est vraiment comme on prend un personnage, puis on doit l'amener du point A au point B sans se faire tuer. Puis toute le, la grosse partie du film se déroule comme ça. Et là, honnêtement, j'étais vraiment impliqué dans le film. J'étais impliqué dans tout ce qui allait se passer, puis je m'intéressais au personnage, puis je voulais pas qu'il arrive rien. Et je je trouve que c'est ça qui manque sur toute la durée. Il aurait fallu qu'il y ait de quoi de simple qui part du point A au point B puis qu'on reste, euh, qu reste intrigué. Tout le long du film, elle cherche une liste. Puis cette liste-là, au bout du compte, on s'en contrefou. Je ne sais même plus quest ce se qu est supposé avoir cette liste-là, des noms d'assassins de, ou peut-être de personnes corrompues. C'est non, rien... c'est
1: le leur. Les noms de... <rire> de tous les agents doubles qui sont en Russie, ah, bon. c'est comme, ouais, comme vraiment un big deal, mais c'est vrai que c'est un, un mec goffin, c'est un, une carotte pour faire avancer ton intrigue, ouais, là, non, comme...
0: ça. mais
1: c'est ça, ça, ça dans beaucoup de films d'action,
0: c'est ça dans beaucoup de films d'action, mais souvent c'est simplifié, alors qu'ici ils tentent de donner de la viande, mais avec rien. T'sais.
1: Ben, je sais pas si je suis tant d'accord dans le sens que, tu sais, pour moi, c'est un James Bond. Là. Tu regardes James Bond, puis c'est la même chose. Vous me dites que le personnage de Sofia Boutella est pas super bien exploité, mais quand même mieux développé que la majorité des Bond girls des oui. James Bond. C'est ça son but, c'est d'être une Bond girl. Elle est vraiment sur le side de son personnage. Là. Il, il est pas... Euh... Il est assez accessoire, il y a, a une petite relation à l'intrigue, c'est souvent ça dans James Bond, là, le James Bond trip sur la fille, la fille finalement est de mèche avec le méchant d'une façon ou d'une autre. Oui, euh...
0: définitivement, mais c'est que souvent dans les James Bond, ben, c'est pas grave, je m'intéresse pas tant que ça aux Bond Girl, alors que dans Kizino Casino Royale, ils ont changé la donne. La Bond Girl est vraiment intéressante et elle sert à quelque chose. Et dans Anthony Bond, quand elle, elle arrive, j'ai l'impression que c'est ça. T'sais, elle aussi c'est une agent, elle prend des photos, elle fait des choses. Puis, son personnage me semble intéressant, puis il prend la peine, pareil, de nous la développer sur toute la durée du film, euh, par compte-gouttes, évidemment. Et j'ai juste trouvé ça dommage qu'au bout du compte, euh, ça serve à rien. Euh, J'aurais aimé ça euh, qu'elle ait une, une exploitation à la Casino Royale. C'est juste ça qui m'a un petit peu déçu sur le coup quand je voyais le film.
1: Ouais, je peux comprendre, Angus. Hein, j'ai vraiment trouvé que la, la performance de Sophia était bonne. Puis, pour cette raison-là aussi ça prend pas grand chose pour s'attacher à son personnage je trouve.
0: Ah oh non, non, là-dessus je suis d'accord je m'intéressais puis j'étais pareil ah, à
2: ça, ça reste efficace quand même le, le, le seul problème qu'on a avec ce personnage-là je pense c'est ce justement qu'ils l'ont développé à, à moitié, ils l'ont quand même développé mais juste qu'on aurait aimé ça en voir plus pour qu'elle soit vraiment un personnage complet, presque aussi complet que Charlie Steren, tandis que là c'est ça repose, comme je l'ai dit, sur les épaules de Charlie Steron. Puis la plupart des autres personnages, là, on s'en calisse un peu. Là. Même James McAvoy, il y, y a une coupe de scènes que je me disais, ouais, ça tu, tu me déranges pas, Ben Ben, là, je sais pas qu'est-ce que tu fais là ou whatever. <rire> je trouvais que c'était le, le, le Charlie Sterran Show, puis c'est ça que je voulais voir. Puis il y a beaucoup de moments dans le film où ce qu'on laisse se donner pour travailler des sous-intrigues inintéressantes, puis vraiment faire avancer un une histoire qui, qui se fait avancer dans. Mettons, il y a quelques grosses scènes qui travaillent fort sur l'histoire, le reste, c'est juste du feeling, je trouve, puis c'est ça qui est dommage.
1: Je l'ai beaucoup aimé, James McAvoy. Ah, c'est sûr avec. que il est dans des scènes, tu l'as dit, qui alors, on a l'impression qu'on ralentissent un peu l'intrigue. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a comme une, une vision un petit peu moins haute de lui, mais James est en feu cette année, oh, le vraiment. split. Split, puis ça, là, son personnage là-dedans, là, il est vraiment bon. C'est ça, je pense, qui a fait que euh, j'étais quand même intéressé dans les, les, les espèces de... Tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est une intrigue qui est un peu euh, cliché mais en même temps, sa performance dans l'espèce de gars dont on n'est pas sûr des intentions, tu sais, puis qui... Euh... Il fait, euh, il fait des moves, puis tu sais pas trop euh, où il s'en va avec ça. J'ai vraiment aimé là, son, son, son jeu. Sinon, j'aurais aimé ça à un point euh, que, qui, qui m'a vraiment intéressé dans le film aussi. Euh, puis c'est peut-être une des affaires qui fait que quand j'y repense, j'ai vraiment un bon souvenir. C'est l'usage de la musique. Euh, on en a parlé un petit peu tantôt. Il y a vraiment une soundtrack cool. C'est très... Euh, Accès New Wave années 80, euh, on sort le, le David Bowie, le Dépêche Mode, le Duran Duran, euh, en vue de là. Voilà. Euh, <rire> puis euh, moi, ça m'a rappelé justement Baby Driver qui est sorti le mois passé. Euh, vraiment, tu sais, il euh, y a beaucoup de musique. Puis la musique est intradiegétique Tu dans Baby Driver, on avait de la musique tout le long. Le gars mettait son, euh, son lecteur MP3 et en écoutait. Puis là-dedans, euh, Leech il fait aussi un effort pour que la musique, c'est les personnages qui la mettent. Tu l'as dit tantôt, Steven, à un moment donné, elle arrive pour se battre, elle monte le, le, le son sur un système de son. Il y a X-Tune qui joue. Euh, souvent, dans les scènes de voiture, il y a euh, de la musique qui joue dans, 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 dans les chars. Euh, puis, la super longue scène euh, en plan séquence, il n'y a comme pas de musique qui joue justement parce que les personnages n'ont pas l'occasion d'en mettre. Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment cool la façon dont c'était fait. À un moment donné, il y a comme un gars qui met une petite radio pour tabasser euh, <rire> <rire> un jeune punk là, parce qu'il y a plein de punk dans, dans, dans ce film-là, une des choses qui fait que, <rire> que je l'adore. Euh, mais j'ai vraiment aimé l'usage de la musique. Elle est vraiment omniprésente, mais présente dans le film ça m'a vraiment fait penser à Baby Driver justement. On dirait que c'est
0: rendu fait... la mode hein? pareil, c'est parti avec euh, Guardian of the Galaxy, puis ensuite t'as eu Baby Driver t'as Atomic Blonde, j'ai l'impression que ça va partir sur cette vague là, là.
2: Mais je trouve ça intéressant que tu amènes uh, Baby Driver parce que c'est quelque chose que j'avais noté justement et que je voulais parler j'étais euh, sur notre épisode de Baby Driver j'étais un de ceux qui avait vraiment beaucoup aimé ce, cette soundtrack-là contrairement à toi que tu trouvais que c'était peut-être un peu too much mais je vais amener ça euh, je pense que je la préfère encore dans Atomic Blonde de la façon que c'est amené parce que c'est jamais forcé ou c'est trop forcé mais en même temps ça fit avec l'histoire ouais. et comment c'est amené c'est un, c un... Ouais, on déma... ça, ça... Créer des moments intéressants à l'écran, puis ça crée justement des, des, des scènes de bataille des fois que tu te dis, genre, OK, c'est juste trop drôle qu'ils se prennent la peine de mettre de la musique à on pour se battre, juste parce que visuellement, puis euh, côté euh, bande, bande originale, c'est juste incroyable. Je la trouve vraiment plus intéressante que celle de Baby Driver, déjà là, que j'aimais beaucoup. C'est un peu
1: moins omniprésent aussi, comme. Euh comme musique dans le sens que dans Baby Driver, on dirait que vu que c'est la gimmick du film, il y en a vraiment dans toutes les scènes. Là, tu sais, il veut en mettre, il en met beaucoup, mais en même temps, il y a des moments de calme aussi. Fait qu'on dirait que quand les tunes arrivent, ça fait que c'est comme plus, euh, plus marquant. Tandis que dans Baby, on dirait qu'à un moment donné, j'étais essoufflé, j'avais l'impression, ah. je l'ai dit, qu'on on on passait de, de tune en tune non-stop. Donc euh, moi aussi, je pense que j'ai préféré ça ici.
0: J'ai eu ce feeling-là, moi, avec Atomic Blonde, dans le sens que je trouve que dans Baby Driver, j'ai jamais été essoufflé par le soundtrack. Euh, Puis je trouve qu'il y a pareil des moments de calme dans Baby Driver sans musique. Là. Euh, quelques scènes qui te donnent le temps de, de reprendre ton souffle. Euh, Atomic Blonde, je dois t'avouer, sur toute la durée, globalement, je trouve que la musique est bien intégrée. Puis en même temps, c'est tellement toutes des tunes euh, excellentes qu'on connaît pratiquement tous. Mais j'ai trouvé par moments que c'était. C'était gros, c'était pas forcément utile, notamment sur la fin, je trouve qu'il y, y a deux ou trois tunes qui s'enchaînent une après l'autre, j'étais comme, ah j'aurais pas mis ça, c'était pas nécessaire, je pense que c'est durant l'interrogatoire qu'ils foutent une tourne des Rolling Stones, puis tout de suite après ça se déroule à Paris, puis là après on nous balance Under Pressure de David Bowie, puis j'étais comme, je l'aurais tellement pas pris celle-là, je, je trouvais que la chanson était vraiment forcée, puis c'est comme on va t'en foutre encore une autre, puis je la trouvais pas justifiée, mais en fait moi, je trouvais que toute la séquence à Paris était pas justifiable. Moi, en tant que tel, j'aurais coupé cela puis j'aurais terminé le film au moment, au moment qu'elle terminait l'interrogatoire puis qu'après une dernière bouffée de cigarette, elle souffle dans les airs avec la toune puis baf, le générique embarque. J'ai trouvé que c'était un 5 minutes de trop après.
2: Ça, c'est un bon point. Il y, a, il y a comme plusieurs fins avant la vraie fin à ce film-là puis comme tu dis, c'était vraiment pas nécessaire puis ça, comme, ça casse le rythme que tu avais. Puis après, tu, tu te dis, ouais, ben je vois pas vraiment le point d'avoir ajouté ça. Fait que ça, comme. Si tu restes un, un 5 minutes, comme tu dis, tu restes un 5 minutes de trop dans le cinéma et te demandé, ouais, pourquoi tu es encore là. là. Ça,
0: puis hum. la, la scène dans l'hôtel, je trouve que c'est la scène d'action la plus plate du film. Euh, en tant que tel, dans John Way, puis dans ceux-là, il utilise jamais des ralentis. Puis là, ça donne que cette scène-là, c'est des ralentis pratiquement sur toute la durée, puis elle est juste est vraiment ordinaire. Tu sais, tu viens de te taper le plan-séquence de la mort, tu peux pas offrir une autre scène d'action qui va être aussi cool d'après Puis vraiment, tu nous sors pareil, une scène d'action vraiment plus bas de gamme que tout ce qu'on a vu au courant du film. J'ai qu'à qu faire tant qu'à faire, t'aurais dû juste laisser faire ta fin puis euh, terminer ça avant. Là.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est sûr que sur le coup aussi, quand tu sais pas où le film s'en va, ce genre de... de... Il y a, il y a quand même. ça arrive assez souvent, c'est un péché régulier dans, dans les scénarios de, de films, l'espèce de fin dans la fin dans la fin. Là, que tu, ouais. penses que tu, tu penses que c'était la dernière scène pendant une demi-heure de film? <rire> euh, non, c'est certain qu'il est assez long en plus, Atomic Blonde. C'est quand même un deux heures, ce qui n'est pas nécessairement justifié pour ce que c'est. Euh, fait peut-être que celle-là est trop, mais c'est. je serais curieux de le. Ça, je serais curieux de le revoir là, parce que je. je je pense qu'il me manquait un petit élément durant le moment où je, je, je suivais l'intrigue du film. Je l'ai vu en anglais sans sous-titre, puis euh, euh, je suis arrivé à la fin, puis il y avait comme un truc que je n'étais pas sûr d'avoir compris. Là. Je ouais, t'avais regardé vie. sur Internet, puis là, j'ai bien compris. Fait que on dirait que je serais curieux de revoir comment ça marche à une deuxième écoute. Fait que je suis comme. On dirait que je ne suis pas prêt à. À tracher cette scène-là avant d'avoir fait ça.
0: Mais je suis curieux je suis curieux de revoir le film, voir si le côté de l'intrigue va moins m'aguicher dans le deuxième visionnement, sachant exactement à quoi m'attendre maintenant. Fait que je suis, je suis juste curieux de voir si je vois plus apprécier le film ou moins l'apprécier. Parlant de ça, euh, Tana, Steven, t'as l'air assez ambigu quand t'en parles, ce serait quoi? Ben, tu je l'ai quand même mentionné. Le plus gros défaut, c'est son histoire, puis la manière que s'est structuré. Sinon, globalement, le reste, j'en ai pris plein les yeux, puis euh, j'étais en amour avec Charlie Theron. Fait que moi, c'est un solide 3.5 sur 5. C'est vraiment au-dessus de plusieurs blockbusters qu'on a pu avoir, même si euh, on a eu un été quand même assez généreux en, en termes de qualité. Mais c'est facilement un des meilleurs films d'action qu'on a eu cette année -là.
2: Toi, Jeff? Moi, je vais copier coller exactement ce que Steven vient de dire. C'est un très fort 3.5 pour les mêmes raisons. Là. Pour vrai, c'est un très bon film d'action. Je risque probablement de laisser la poussière retomber et de le revisionner, mais vraiment plus tard, je pense, parce que je ne suis pas prêt à le faire tout de suite non plus. Mais j'ai l'impression que les, les, les points positifs vont rester très forts. Puis peut-être que tout ce que je trouvais sauce, so -so, une fois que tu as pris ça en compte, bien, tu peux te fermer les yeux et juste apprécier l'action qui est devant toi. Non, ça, ça reste un bon coup encore cet été-là.
1: Moi aussi, ce serait un 3.5, ouais. donc euh, <rire> c'est le consensus. Séance de minuit, 3.5 pour Atomic Blonde. Euh, clairement, je pense que le film The Age of Shadows qu'on a couvert récemment a un, un meilleur rythme avec une histoire semblable. C'est un film plus long, mais pourtant, si tu ne le vois pas passer, euh, John Wick Part 2 est peut-être plus dense, mais j'ai mieux aimé Atomic Blonde que, que John Wick. Vraiment, j'ai mieux aimé ça, malgré ses défauts. Euh, c'est beaucoup plus dans mon allée. Euh, j'ai eu du fun, puis comme j'ai dit tantôt, je, je sais que je vais le revoir éventuellement. Ne serait-ce que pour la, la soundtrack que j'arrête pas de réécouter.
0: Puis je dis pas que je préfère euh, John Wick 2 juste à cause qu'il y a plus d'action en tant que tel puis que c'est mieux rythmé. C'est même au niveau de son histoire qui est simpliste. Moi, l'univers de John Wick me fait vraiment triper. J'aime l'univers qu qu que le réalisateur a construit et j'aime la direction dans laquelle ça s'en va en plus de m'offrir... Des scènes d'action vraiment mémorables. C'est pour ça qu'à mes yeux, John Wick, je l'ai plus préféré qu'Atomic Blonde. Mais euh, honnêtement, c'est... De toute façon, les deux films, c'est comme une pièce de monnaie. Là. Je veux dire, il n'y a pas un côté de pareil. Puis ce sont deux films quand même assez différents au lieu de tenter de se copier. Puis là-dessus, ben, chapeau, là, je suis content que les réalisateurs essaient d'offrir des films différents. Puis là, en ce moment, on a David Lynch qui fait Deadpool 2, ce qui est comme vraiment nice. Et on a l'autre réalisateur de John Wick 2 qui, lui, veut faire un remake de Highlander. fait que je suis comme... Pourquoi pas? Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. ces deux films totalement différents.
2: By the way, à ce stade, que j'ai Internet, je vais pouvoir me louer The Age of, euh, of Shadow pour pouvoir terminer votre épisode sur lequel je n'ai pas pu participer. Oui. Je suis bien content de ça.
1: Il faut, il faut, je vais te spoiler. On a donné des bonnes notes. <rire>
2: <Ouais. rire> ah, J'avais réussi à finir Rockja, mais The Age of Shadow, je n'avais pas eu le temps. Que...
1: Ok. Euh, donc on va nous autres euh, on, on vous a bien sûr concocté un, un top 3 pour conclure euh, l'épisode et euh, ben, on est au début de séance de minuit on a encore des gros concepts de top 3 qu'on n'a pas brûlés puis Steven a, a, a proposé le top cette semaine comme il a proposé la question euh, c'est le top 3 des films euh, d'espion d'espionnage préférés du staff. Puis ça peut aller dans plusieurs directions quand même. Un, un film d'espion, là, on l'a dit tantôt. Il y a des James Bond, des Atomic Blonde qui sont plus d'action. Puis il y a des films un peu plus euh, low, euh, low, euh, low, profile, low key. Je sais pas trop comment dire ça. Je m'excuse. <rire> <c 'est> <rire> euh, mais bref. Euh... Et là, je suis bien curieux de voir dans, dans quel sens tout le monde a été. Je me demande si on va tous s'embarquer dessus les uns les, uns les autres. L'expérience m'a démontré que souvent, on pense que ça va arriver, mais ça n'arrive pas trop régulièrement.
2: Euh, avec <rire> qui, qui a le goût de commencer? Là? Alors, moi, je peux y aller parce que d'après moi, ça va être sur le cruise control puis vous n'allez pas être surpris. <rire> Oups! Bon, vas-y! Ah, je suis tout le temps lui qui est comme les, les trucs les plus communs, mais en même temps je vous surprends à la fois. Là, fait que... Ouais, c'est ah, ça qui est soi, nice. moi. Ah, puis, je vais <rires> me vider le cœur. Je, je n'ai pas vu tant que ça des films d'espion, mais je vais y aller avec mon numéro 3. c'est probablement mon James Bond préféré. Je vais y aller avec Skyfall de Sam Mendes en 2012. Uh -huh. Puis pourquoi je trouve qu'il est vraiment cool Parce que autant techniquement que son scénario, le scénario c'est vraiment important. Puis là où Atomic Blonde. A fell un peu à m'intéresser. Le scénario de Skyfall, pour moi, c'est un des, des meilleurs de, de la série James Bond parce qu'il il, il met un petit peu en, en péril toutes les structures qu'on est habitué de voir là-dedans. C'est l'espèce de... De côté de l'agent M, qui n'est plus vraiment « reliable », puis elle se fait questionner, puis on a tout le MI6 est contre eux autres, c'est juste M puis Bond. Je trouve que ça met une différente ambiance, puis c'est techniquement vraiment maîtrisé comme film aussi. Là. Puis moi, j'avais vu ça au cinéma, j'avais capoté Ben red C'est mon Daniel Craig préféré aussi, que je ne vais pas m'éterniser non plus. J'imagine que vous l'avez vu, mais Skyfall, ça reste un des très bons James Bond des, des 20 dernières années. Là.
1: Moi, je suis plus euh, casino royal dans le, les, les quatre films de Daniel Craig. Mais Skyfall, c'est probablement l'autre que, que je trouve intéressant. Puis une scène que j'aime vraiment dans ce film-là, ça n'a pas tant à rapport avec l'espionnage, par exemple, là, mais c'est l'espèce de finale qui se passe genre en Écosse, là, dans une. Dans une maison dans abandonnée, le oh, ouais, ouais. dans le Highland un peu, c'est une espèce de grand désert marécageux un peu. Je suis désert c'est un grand mot, mais bref. Puis la façon dont c'est shooté par Roger Deakins, le, le directeur photo de ce film-là, c'est tellement beau. Puis la scène est vraiment bonne, là, ben,
2: Ça a un feeling horrifique, un peu, au plus, au, cette, cette vibe-là, l'espèce de finale de Skyfall, là, aussi, dont tu ah, parles. C'est
0: vraiment old school, là. Quasiment, on en revient aux sources, là, puis euh, il prépare des pièges dans la maison. Il n'y a aucun gadget, puis il utilise comme un, un vieux shotgun à deux canons. c'est comme... OK, non, c'est vraiment nice,
2: C'est le moment, aussi, dans, dans la série où ce qu'on retrouve probablement James Bond le plus dans la merde dans laquelle il s'est passé. Tu là, il n'y a vraiment plus rien pour lui, puis tout, tout est chambre en lent, il n'y a plus rien qui, qui, qui peut l'aider vraiment s'il est seul. Fait je trouve que c'est une vibe différente, puis c'est pour ça que, que j'aime ce chapitre-là.
1: Cool! Euh, Steven, toi, est-ce que t'es allé dans la même direction que JF, des films d'action? Euh... Je
0: vous préviens d'avance, euh, autant mon top d'aujourd'hui va être ça, autant que demain, ça pourrait être autre chose. Euh, pff, je suis pas capable. J'ai rushé jusqu'à la <rire> dernière minute. Euh, a... Je suis
1: comme toi. <rire> je voulais faire un top 5. Je, te... je vais tricher, ils vont m'aider.
0: Puis tu sais, même mon numéro 1, ça peut pas être mon numéro 1. J ai, j ai, je sais même pas si j'ai un film d'espionnage numéro 1. J'ai vraiment de la misère cette fois-ci. Mais, euh, écoute, mon numéro 3... En temps normal, mon James Bond préféré, ça a tout le temps été Goldfinger, euh, comme beaucoup de gens, parce que la période Sean Conway, c'est ma période favorite, j'ai grandi avec ça, j'ai connu James Bond avec Dr. No, ce qui est quand même assez drôle, parce que la plupart des gens ont connu James Bond avec Peace Burstman, Puis c'est vrai que golden GoldenEye fait partie de, de ma génération, mais j'ai quand même vu Dr. No avant GoldenEye, fait que cool, je connaissais déjà un peu le personnage. Ça mais...
1: parlait Radio-Canada, quand on était kids, les, les Roger Moore pis les ouais. Sean Conway. Fait que moi aussi, j'ai commencé par là, parce que les Pierce Brosnan, euh, fallait les louer à l'époque, puis euh, j'avais 5 ans. Mes parents ne louaient pas ces films-là, fait que c'était ça.
0: <rire> non, exact. Et, euh, mais il y a un film qui est venu chambouler ma vision de James Bond, et qui est devenu non seulement mon James Bond préféré, mais un des meilleurs films d'action euh, que je pourrais facilement mettre dans un top 50. Et Marc-Antoine l'a mentionné, c'est Casino Royale de Martin Campbell. Je ne vais jamais oublier la claque que j'ai pris dans la salle de cinéma quand j'ai été voir ça, dès la scène d'intro. Avec la scène d'intro, Martin Campbell avec Daniel Craig détruit l'image de James Bond. On nous présente euh, la scène d'ouverture qu'on a l'habitude de voir comme une des plus grosses scènes d'action qui coûte le budget du film normalement. Là, c'est super minimaliste, c'est en noir et blanc, puis on voit le premier kill de, de James Bond qui se déroule dans une toilette. C'est violent, il est pas professionnel, il mange une méchante volée, il est tout croche, il est quasiment sur le bord de mourir à la fin. Euh, déjà là, on est déstabilisé, ça, ça détruit l'image parfaite qu'on avait du James Bond. Et le film, c'est ça tout le long. C'est James Bond qui écoute pas les règles. Oui, globalement, James Bond n'écoute pas les règles. Sauf que là, il fout vraiment le bordel partout. Il n'est pas professionnel. À chaque fois qu'il y a une assurance qui va essayer quelque chose, ça ne marchera pas comme il pensait. Euh, Puis ça, ça a vraiment un côté dramatique humain qu'on n'a jamais eu dans les autres James Bond. Euh, tu crois que c'est un être humain. Tu n'as pas l'impression que c'est genre l'homme invincible qui peut rien y arriver. Dans celui-là, euh, il est souvent sur le bord de mourir. Puis tu même si tu le sais que c'est pas supposé arriver, ben, t'as peur. Et t'as l'impression qu'il est en train de mourir pour de vrai. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis même chose pour la bonne euh, girl comme je parlais tout à, tout à l'heure. Ils ont détruit l'image de la popone qui est juste là pour coucher avec James Bond puis mourir. Il y en a une dans le film. Mais ensuite, on nous, a, on nous a introduit la en guillemets, véritable Bond Girl qui est une autre agente qui va travailler avec euh, James Bond et qui est vraiment un personnage fort, avec des sentiments, qui n'hésitera qui pas euh, à, à faire face à, à Daniel Craig et à le remettre à sa place, puis c'est comme « gars, je vais pas être juste euh, un de tes petits objets, là, tu vas pas me conquérir comme ça ». Euh, surtout qu'il s'est joué par Eva Green, puis moi je suis un fan d'Eva Green, euh, autant c'est une magnifique femme, autant c'est une excellente actrice. Euh, puis en plus, le, le film, il y a Martin Campbell derrière la réalisation, qui a fait Golden Puis ce gars-là, c'est un génie pour réaliser des films d'action. Ce gars-là, il prépare des set setups de malade sur des longues séquences en plan large. C'est super visible, c'est tout le temps impressionnant. Moins de CGI possible. Au début, tu une longue poursuite à pied qui dure 10 fucking minutes entre James Bond puis un gars qui essaie de rattraper à travers un espèce de champ de construction. Ça n'arrête pas, ça pète de partout. Les cascadeurs n'arrêtent les pas de sauter partout, c'est impressionnant. Puis toutes les scènes, toutes, euh, non, excusez-moi, toute la première moitié du film, c'est ça. T'as vraiment deux gros sept pistes d'action de fou. Ensuite, le film se concentre sur un jeu de cartes de poker qui va durer sur toute la durée. Et là, c'est plus excitant que toutes les scènes d'action que j'ai vues dans les James Bond. C'est trop
1: vrai, c'est trop vrai. C'est
0: malade. La manière que Martin Campbell met en scène le jeu, et moi, je suis pas un connaisseur de poker, je suis poche d'un cart. Mais même pas besoin de, te, de connaître à ça. T'arrives pareil à comprendre ce qui arrive. Et t'es juste imprimé dedans. Il y a un suspense qui, qui est intégré là-dedans. C'est génial. Euh, C'est juste jouissif. Là. Honnêtement, la partie de carte est, est vraiment fantastique. Puis le méchant... Ben, il est badass. C'est un méchant avec un côté physique euh, propre à lui qu'on va le reconnaître avec son œil. Mais tu sais, Mad Mikkelsen, il y a une face de méchant. De ce méchant. gars-là pourrait jouer euh, n'importe quel vilain, il serait bon. Là. Il est vraiment né pour ça à mes yeux. Mais le chiffre là-dedans, ce méchant-là, moi, c'est un de mes méchants préférés. Et euh, j'adore. Je dirais peut-être que la première fois que j'ai vu le film, c'est moi, le troisième acte me semblait un petit peu décousu et garoché contrairement aux deux autres euh, actes du film, mais à force de le revoir j'ai qu'en fait non, j'embarque, j'aime ça finalement, puis le message que ça lance que James Bond peut pas se, sor euh, ça, James Bond peut pas se sortir de son destin entre guillemets, qu'il n'aura qui pas le choix de rester dans, 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 dans la job qui est puis jamais la tournure, fait que, je vais arrêter de m'éterniser, moi qui voulais faire ce coup, là mais c'est ça, euh, Casino Royal pour moi c'est de la bombe puis euh, ça reste mon James Bond favori à ce jour
1: c'est drôle parce que Daniel Craig ressemble quand même à, à Steve McQueen je trouve physiquement ouais. <rire> puis Steve je sais pas t'as peut-être jamais vu ce film là mais ah, est-ce que j'ai le bon titre uh, Cincinnati Kid c'est un film où il joue au poker essentiellement pendant pendant tout le long là. Puis okay, moi j'avais bien aimé ça c'est dans le style là. ceux qui aiment Steve McQueen c'est c'est Steve qui fait son rebelle là. les films sont pas toujours comme exceptionnellement bons mais celui-là j'avais bien aimé ça là, dans, dans mon souvenir
0: Hein, J'en prends net.
1: Cool. Euh, D'ailleurs, parlant de, de Daniel Craig, il euh, y a un film, puis ça va un peu préfigurer une question que je vais vous poser. On dirait que je ne savais pas c'était quoi un film d'espionnage. <rire> <Genre, pis rire> je pensais à un film qui m'envelait de Daniel Craig, entre autres, que j'ai beaucoup aimé, Munich de, de Steven Spielberg. Puis je me disais, cest un film d'espionnage? tu. Puis il y en a plusieurs comme ça que j'étais comme... J'étais ambigu Est-ce que c'est un film d'espionnage Puis on dirait que j'avais vraiment de la misère cette semaine à définir qu'est-ce qui fitait puis qu'est-ce qui fitait pas.
0: Moi, tout, j'ai eu ce problème là. Ça joue avec les codes hein, puis euh, des fois ça peut être mince. Puis il y a des films que finalement j'ai j'ai été regarder une coupe de liste pour m'inspirer, puis je voyais, puis j'étais comme mais ça me semble c'est pas un film d'espionnage. Puis là je prenais la peine de lire comme il faut, j'étais comme OK, non, finalement ouais, ça rentre dans la catégorie d'espionnage. C'est juste que moi à l'époque quand j'ai vu ça à guess que j'étais pas un, un friand ou un grand connaisseur des films d'espionnage, puis je dis pas que j'étais encore l'expert numéro un, mais j'ai quand même pas fini ma culture dans ce domaine-là, et je suis plus conscient. T'sais, Munich, là, tu le mentionnes, puis il me semble lorsque j'ai vu ça à l'époque, j'avais pas l'impression que c'était un film d'espionnage non plus. Là.
1: Non, c'est ça. Fait qu'il y en a une couple de même que j'étais ambidue Et je vous avoue que quand je pense à espionnage, je pense au peut-être plus classique, euh, dans ma définition. Là. Mm. Et euh, j'aime beaucoup tu sais j'aime beaucoup euh, Casino Royal il y a des films que j'aime Mission Impossible c'est bien le fun aussi euh, mais pour moi c'est plus des films d'action un peu puis euh, je pense que j'aime un peu mieux le, un cinéma d'espionnage qui est comme plus euh, quiet plus euh, réaliste puis plus concentré sur l'action d'espionner bref euh, mon numéro 3 je l'ai donné à Tinker Taylor Soldier Spy <rire> tu as sûrement déjà vu ça
0: non puis dans ma liste parce que j'adore ce réalisateur là puis tu m'en as parlé vraiment bien fait que je suis je sais pas pourquoi j'ai pas encore vu celui-là
1: ok euh, j'hésitais entre ce film-là puis d'autres adaptations de John le Carré parce que ceux qui connaissent pas John c'est pas mal c'est pas mal le Alfred Hitchcock du cinéma d'espionnage il a écrit plein de livres ça a été souvent adapté Puis c'est vraiment le c'est comme le, la figure centrale là. si vous avez le goût de, de vous lancer dans, dans cet univers-là, John le Carré ses romans, c'est comme c'est fiable et euh, il y a plusieurs adaptations de lui, The Quest File avec euh, Michael Caine qui est vraiment solide The Spy Who Came From The Cold euh, et finalement, j'ai pris Tinker Taylor quand même, euh, parce que j'adore le réalisateur. Tu l'as dit, Steven. En fait, c'est Thomas Alfredson, qui est un Suédois, euh, qui a fait un de mes films d'horreur préférés, Let the Right One In. Ouais. Puis, euh, j'ai juste vu ces deux films-là de lui. Euh, Tinker Taylor, je l'ai vu plusieurs années après. C'est quelqu'un qui prend son temps de ses films. -là, je peux... Là, il sort de euh, Snowman cet automne, c'est son premier depuis euh, Tinker, qui est sorti en Je suis tellement 2011.
2: stoked. Je suis tellement ouais, stoked ça, pour Snowman
1: ça a pas pire, a on dirait que quelqu'un d'autre aurait fait ça, je suis pas sûr, mais là lui je... tu sais, faut pas, faut pas le disqualifier d'avance, faut voir le film avant de, de, de parler ouais. et bref euh, c'est vraiment un réalisateur à prendre au sérieux, euh, moi j'adore son esthétique qui est quand même très, très froide c'est vraiment, euh, le mot hivernal s'applique, <rire> si, si je peux dire euh, puis celui-là, c'est vraiment un film d'espionnage de, de salle, avec des interrogatoires. Puis euh, l'idée, euh, c'est qu'il y aurait une taupe euh, euh, dans le MI6 euh, qui, qui, euh, qui, est, euh, qui travaille avec les Russes. Puis euh, c'est drôle parce que le, le, le personnage qui est comme le boss du MI6 qui, qui lance l'enquête, c'est... Euh, Toby Jones, qui est aussi dans Atomic Blonde, puis qui run l'enquête. Fait que ça a l'air que Toby a une phase d'espion, de, de boss des espions. Ouais, vraiment. Mais,
3: euh,
1: <rire> fait que c'est ça. Le but, c'est de débusquer une taupe du MI6. Là, il faut vraiment s'attendre à un film, comme j'ai dit, plus accès dialogue, interrogatoire, euh, vraiment euh, classique. C'est pas, pas un film d'action. Il y a quelques kills, mais c'est plus. Euh, c'est plus du Bridge of Spice de Spielberg en, en plus austère que du.. Euh, que du, que du Bond. Euh, mais moi, c'est vraiment euh, l'interprétation principale est par Gary Oldman. Puis Gary, c'est vraiment un acteur solide. Là-dedans, il est en feu. Euh, il y a plusieurs autres comédiens. Il, semble. il y a Benedict Cumberbatch, si je ne me trompe pas. Ça fait un bout que je l'ai vu. Euh, J'aurais dû regarder avant d'être au micro. Euh, il y a Colin Firth, ça, je suis sûr. Puis, euh, c'est vraiment, là, c'est le fun à suivre. La mise en scène d'Alfredson, c'est au corps de tour. Donc, si c'est euh, un, un synopsis qui vous intéresse, là je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Vous allez avoir une très belle surprise. Yeah. Ça nous oh. ramène à toi,
2: JF. Oui, je confirme, je Cumberbatch, je suis dans le film. Là. Je suis, tu m'as vraiment titillé avec euh, le Thomas Alfredson que Let the Ride One Inch capotais là-dessus. Je me suis dit bon ça va être mon deuxième film du réalisateur avant de Snowman. Ouais, ah, ouais le
0: Va Vas-y, GF, Est-ce que Triple X c'est numéro 2 ou numéro 1? Non. Mais... <rire> Hé,
2: hey, ça, vous m'avez fait rire cette semaine avec ça, les boys. Je suis même... Non, je vais me forcer pour ne pas le mettre parce que je l'aime, ce film-là, pareil. Ah, non, mais t'aurais mis ben, Mission tu Impossible tu veux, 2. Là. Non, mais je ne l'ai pas vu, Mission Impossible 2. Tu sais-tu quoi? Je vais te surprendre. J'ai mis Mission Impossible 1 en numéro 2 à la place. Oh, ben bien,
0: <rire> j'y ai pensé à le mettre parce que je l'adore,
2: alors c'est... Brian de Palma, il a fait un film Pop des années 90, puis c'est celle-là, c'est comme tellement complètement fou. Puis c'est le film un peu dans ma jeunesse, parce que, tu mettons, tu as dit de quoi de drôle, Marc-Antoine, tantôt, tu les films, il fallait les louer dans ce temps-là, puis il y avait les, les, les films qui passaient à la TV. Moi, j'avais mon chum d'en face, que ses parents, ils louaient tout le temps des, des, des nouveautés, puis on les écoutait ensemble, puis j'ai vu justement Mission Impossible, puis des trucs comme ça, Golden Eye dans le temps. Fait c'est vraiment des trucs qui m'ont. Ils m'ont accroché l'œil. Quand tes es kid, là, tu capotes les scènes, tu comprends pas comment que ça ça a été réalisé. Tu n'as aucune notion de cinéma à cet âge-là quand même. Puis ça, reste, ça marque vraiment le, le, le mental. C'est là que j'ai compris aussi que tu n'as euh, pas juste James Bond dans vie. Là. Dans les films d'espionnage, Mission Impossible, il, il m'avait marqué vraiment fort. Je suis pas quelqu'un qui connaît énormément de, de films d'espionnage, plus espions comme tu parles, Marc-Antoine. Oui, ma notion de films d'espionnage, c'était comme des films d'action avec des agents secrets, puis ça explose, puis tout ça. C'est quasiment encore ça aujourd'hui. Mais j'avais pas le choix de mettre celui de Brian De Palma parce que, écoutez, ça m'a marqué. Puis comme je disais à Steven un matin, je me suis tapé Ghost Protocol, qui est le quatrième, je pense, de la série. Puis ouais. C'est pre la première suite que je vois depuis le premier. Je me suis jamais tapé le 2 et le 3. Puis là, je checkais ça. puis Juste le troisième est fait par J.J. Abrams. Fait que ça me donne le goût de comme, me replonger là-dedans. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas écouté vraiment plusieurs films d'espions en ligne. Là, fait que ça m'a donné le goût. j'ai juste pas eu le temps de le faire avant l'épisode. Mais c'est clair que je m'en tape quelques-uns par la suite. As-tu vu
1: des Jason Bourne dans ta vie? Je veux savoir.
2: J'ai vu Jason Bourne le premier, mais je l'ai loué quand j'étais jeune, quand il est sorti. Puis je m'en rappelle plus tant que ça. Fait que j'ai pas voulu le mettre, mais j'ai le souvenir que c'était vraiment bon, mais je, je l'ai vu comme, je pense, ça a sorti quoi, en 2001-2002, ça, je l'ai vu, j'avais 10-11 ouais. ans, puis tu sais, tu comprends pas comme toutes les subtilités de l'intrigue non plus, fait que je me suis dit, oui, j'ai le souvenir que c'est bon, mais je, je mettrais pas ça d'un top, hein. juste en prenant une chance que mon opinion soit la même aujourd'hui. Ben, tu
0: fais bien, parce que de toute façon, les deux suites euh, torchent solidement le premier, là, fait qu'il faudrait vraiment, tu vois, et surtout le troisième, honnêtement, c'est le meilleur de la gang, là. Ouais, ben je risque
2: de m'y faire en marathon les trois aussi. T'sais, quand je parlais de, de films d'espionnage, de, je pensais un peu à ceux-là, parce que je sais qu'ils ont quand même une bonne une bonne réputation. Là.
0: mais Je vais rajouter mon petit grain de sel, là, mais euh, excellent choix pour euh, Mission Impossible, Brian de Palma. J'ai pensé à le mettre parce que c'est sans doute lui qui est moins axé sur l'action de toute la série. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'à l'époque, il y a des gens qui ont, été habite, euh, qui ont été déçus par le film pour la simple raison que ces gens-là étaient des gros fans de la série. Puis de Palma, au lieu de juste faire « Bon, je vais faire une adaptation de la série tout ça », il dit « Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être intéressant ?» Dès la, les premiers instants du film, toute l'équipe d'Eton Hunk euh, se fait tuer. Il se retrouve tout seul, puis le gars, il est juste perdu. C'est ça qui intéressait euh, Brian De Palma, c'était de qu'est-ce qui arrive si l'équipe de Mission Impossible est neutralisée, comment, comment le, le, un agent va arriver à s'en sortir et ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant et la mise en scène ben, c'est du peu de Palma là, dans sa façon de filmer euh, c'est vraiment génial Puis il nous offre une des meilleures scènes de tension avec la, 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 le classique euh, Tom Cruise qui descend avec la corde sans, sans, sans qu'il fasse du bruit de cette scène là honnêtement c'est de l'apothéose c'est génial là.
1: Une des meilleures Elle. scènes de la carrière de de palma puis de palma les, les sept pistes hitchcockien là, de suspense c'est le pro de ah ouais, ça. Il, il, sait il comment faire ça. Il y a tellement bien. C'est vraiment ça. Encore aujourd'hui, Mission Impossible, c'est ça beaucoup. Hein. C'est deux, trois, cette piste exceptionnelle. Euh, tu as parlé du quatrième, l'espèce le, de scène où il grimpe la tour, c'est inoubliable. Ah ouais, euh, dans le cinquième, il y, a, il, y a un, il y a un. Dans le cinquième, bu... que j'ai beaucoup apprécié, il y a un hommage à De Palma à un moment donné dans une scène qui se passe à l'Opéra. J'étais là, oh my god, Brian aurait pu réaliser ça, il va être fier <rire> <rire> si écoute ça chez eux, c'est vraiment une série qui repose sur, euh, sur des 7 pistes plus Hitchcockien un peu, puis c'est ça que j'aime beaucoup de, de Mission Impossible. Tu
2: parles de set-pistes Hitchcockien, mais je vais faire une petite mention honorable bien vite. Euh, je voulais parler de North by Northwest de Hitchcock, parce ouais. que justement, le, le 13 et le 16 août, il est en screening au cinéma Banque Scotia à Montréal, puis je pensais y aller. Fait que, juste pour dire à nos auditeurs, si jamais ça, ça les intéresse, c'est comme un, un film d'Hitchcock qui est quand même un petit peu spy movie aussi. Oui, fait très que, bon. Euh, très ça, très bon. bon. Si vous voulez le voir en grande salle, ça serait, ça serait l'occasion. C'est le 13 et le 16 à vous. Moi, North by
1: Northwest, j'ai écouté ça la première fois. puis J'ai capoté parce que j'avais l'impression que c'était le premier James Bond. C'est sorti avant, avant le, le premier avec Sean Connery. Il y a tellement d'éléments de Bond là-dedans. ça C'est capoté. Ouais. Ce, si si tu aimes le, le, les James Bond, justement, c'est sûr que tu vas aimer ce film. Ouais.
2: Ça a sorti comme trois ans avant Doctor No, pense,
1: ouais, je pense. Je... Oui. J'ai pas les années sous les yeux, mais à peu près, oui. Euh, donc toi, Steven, t'as-tu un Jason Bourne? On veut savoir.
0: Euh, non, en tout cas, pas en numéro 2. Et euh, je, je regarde mon top et je me dis « ouais Tu parlais de films d'espionnage qui misent plus sur l'action. » On dirait que mon top euh, mise plus sur l'action, finalement. Mais comme je dis, euh, je pourrais très bien me retrouver avec les, les titres que tu pourrais nommer en deuxième et première position, Marc-Antoine. Mais j'ai décidé d'être le deuxième d'y aller avec euh, une valeur sûre, True Lie de James Cameron, parce que oh.
1: c'est notre chouchou -chou
0: à <rire> moi puis Marc-Antoine. On et... va
1: passer tous ces films dans ce, <rire> ce podcast-là. Vous êtes allé voir Terminator. <rire> L'autre fois.
2: <rire> hey, je suis tellement gêné, c'est le seul de James Cameron que j'ai pas vu depuis ah, Terminator 2
0: <rire> et, et Écoute ça, tu vas te prendre une aussi grosse claque que Terminator parce que True Life, c'est le James Bond de James Cameron qu'il voulait faire Puis il s'amuse comme un bébé là-dedans mais c'est avant tout un remake du, du, du film La Totale de Claude Zidi un film français, mais c'est un remake avec beaucoup de liberté là. il reprend quelques scènes clés, mais globalement le film est complètement différent c'est un scénario quand même simpliste à la base. T'sais, on suit le personnage de Henry euh, qui est joué par euh, Henry, non, est Henry qui est joué par Arnold Schwarzenegger qui joue agent, un agent secret. puis Au début, tu es comme ouais, Arnold Schwarzenegger dans un rôle à la James Bond. J'ai de la misère à y croire, mais James Cameron peut te faire y croire n'importe quoi avec n'importe <rire> quel acteur. <rire> le meilleur
1: rôle de sa carrière, Arnold. Ah, il,
0: est, il, il est vraiment malade là-dedans parce qu'il est vraiment bien dirigé. Quand tu diriges très bien Arnold, il est vraiment bon. Euh, Puis c'est ça, c'est un agent secret euh, qui, qui s'attaque euh, aux, aux, aux terroristes. Euh, il tente de déjouer euh, des plans contre des terroristes et qui, qui transportent des armes nucléaires euh, aux États-Unis. Et entre-temps, ben, euh, c'est un homme de famille. Euh, il fait accro à sa femme, euh, Hélène, qui est jouée par Jimmy Curtis, qui euh, il travaille dans un d'immeuble, de bureau, d'ordinateur, fait qu'elle ignore totalement que c'est un agent secret au point qu'elle, elle trouve sa vie plate parce que justement il est jamais là à cause de sa grosse carrière d'agent secret et elle trouve sa vie de famille un, un peu plate puis elle finit par décider de d'essayer d'avoir de, de, une petite aventure avec un, un dénommé Simon, joué par Bill Paxton, probablement un de ses meilleurs rôles. Euh, ouais. <rire> il est vraiment drôle là-dedans. Euh, au point que ça va ça va, ça va titiller euh, Arnold Schwarzenegger qui va décider de commencer à, à espionner sa femme. fait que Tu te retrouves avec une double intrigue. As. Arnold qui tente de déjouer euh, un gros méchant qui veut faire péter une bombe nucléaire dans le coin puis sauver son mariage avec Jimmy Curtis qui semble avoir une aventure euh, ailleurs. Ben, ça semble être le genre de comédie d'action, blockbuster typique poche qu'on a à chaque été, mais c'est tellement bien écrit, c'est bien joué, puis c'est James Cameron, je veux dire, c'est tellement bien filmé avec des sept pistes de malade. La chimie entre Arnold Schwarzenegger puis Jimmy Lee Curtis, euh, C'est vraiment débile. Puis Jimmy Lee Curtis là-dedans, assez plate. Elle a une scène de strip-tease qu'au début. James Cameron, il voulait la faire minime, pas trop elle a fait comme non non, non je suis à l'aise, laisse-moi faire. Euh, pas besoin de je vais improviser. Il allume la caméra, paf, Jimmy Curtis apport la danse. Euh, je pense que vous êtes au courant comme moi que cette scène-là est, <rire> est anthologique, c'est vraiment une des meilleures scènes de striptease que j'ai vu dans, dans l'histoire du cinéma. Mais c'est une bonne comédie, ça, ça, a, ça a un côté parodique de James Bond par moment, euh, Arnold est, est un peu à l'opposé de qu ce que James Bond est, euh, sauf pas comme un Daniel Craig, là, ici ça mise pas forcément sur le réalisme, mais vraiment comme le one man army, là. sur un île il va liquider au-dessus de, de, de 50 terroristes, puis à la fin ça finit dans un gros jet, euh, c'est malade, c'est vraiment des 7 pistes d'action de fou, mais... C'est juste du gros blockbuster intelligent, bien ex exécuté, comme c'est si bien le fait James Cameron. Puis je l'ai vu tellement en ce film-là, autant que The Abyss, que Terminator. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est un must à la matière. Fait que je vous le recommande fortement, même si je crois que la plupart des gens ont vu True Life, sauf GF. Là, mais GF, tu il avait pas vu Terminator 2, c'est un Alien. Là. <rire> je, je
2: suis le genre de gars qui n'a jamais vu rien. <rire>
1: On va faire à ça. <rire> Non, mais c'est correct, GF, on t'aime pareil. Ben oui, <rire> on t'amène dans nos trips puis tu nous suis, c'est l'important.
2: Voilà, vous me faites découvrir plein de belles choses. <rire> mm.
1: euh, donc, on est de retour à moi, puis je vais tout de suite vous dévoiler le punch. J'ai triché. <rire> J'en ai... Ah, ai, ai... ai mis deux en numéro 2. Excusez-moi. Ah. Et <rire> ce sont deux films qui se ressemblent. The Conversation puis The Lives of the Others. The Lives of Others, excusez, je. je... C'est « The Lives of Others » ou « The Others oh, » C'est un bon moment de... Non, c'est « The Lives of Others
0: »,
1: ouais. film allemand qui a gagné le, le, le score de meilleur film en langue étrangère en 2006 ou 2007. Tu euh, suis un gars euh, qui espionne un couple pour le compte de, de la Stasi, euh, la police, police est-allemande de l'époque. Donc, on retrouve quand même un peu euh, une partie de l'univers d'Atomic Blonde. Euh, D'ailleurs, vous remarquez que moi... Euh, dans mes choix, il y a quand même beaucoup d'histoires de guerre froide, puis de... ça a vraiment inspiré le, le... tout ce qui est thriller d'espionnage à l'époque. Mm -hmm. euh, puis The Conversation, c'est un peu pareil. C'est un, un gars euh, qui est joué par Gene Ackman qui euh, espionne un couple. C'est un expert de surveillance, puis euh, il y a beaucoup d'experts de surveillance dans, 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 son, euh, dans sa business. Euh, donc, euh, moi, j ai, j ai... il y a quand même vraiment des, des, des points similaires entre les deux. Euh, ce qui est le fun de The Lives of, of Others, c'est qu'on découvre euh, la société est-allemande, on découvre toute l'espèce d'atmosphère de paranoïa, puis on suit le gars qui se met à avoir des euh, un espèce de dilemme moral, euh, qui écoute ce couple-là, un couple qui est clairement anti le régime, puis là, est-ce qu'il les dénonce, est-ce qu'il les dénonce pas, il se met à avoir comme un, un doute. Je l'ai vu 4-5 fois dans la période où c'est sorti donc j'aime vraiment ce film-là, là, ça fait un bout de temps par contre, mais euh, j'ai beaucoup d'images en tête, puis c'est vraiment agréable si vous aimez les, sûr, les espèces d'histoires un peu euh, froides, de communisme The Conversation ça avait eu la palme d'or en, en 1974 puis as, tu suis l'espèce de, de personnage solitaire paranoïaque, euh, son travail là, comme infecté euh, il, il, il suit tellement de gens qu'il a toujours l'impression qu'il est suivi, puis éventuellement il va se faire donner raison il euh, y a un fond de Walter White dans l'interprétation de Gene Ackman qui est vraiment solide. Euh, donc, si vous aimez là, les films de Coppola de cette période-là, Godfather, Apocalypse Now, qui sont plus connus, euh, The Conversation, c'est exceptionnel. Euh, vraiment, un, une étude de caractère solide, puis la, juste la réalisation de Coppola au sommet de ses moyens dans les années 70, c'était quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment un incontournable. C'est de l'ordre du chef-d'oeuvre, celui-là. Puis Lives of Others, c'est pas loin non plus. Là. Donc, c'est vraiment deux films solides.
0: Ah, Il y a eu deux que j'ai pas vus non plus. Fait que... Euh, T'es en train de, de me donner envie de découvrir d'autres films d'espionnage, mon marc
1: -Antoine. Ouais. Je pense ouais. que t'auras pas vu mon numéro un non plus, Steven. Oh!
0: <rire>
1: On est rendu à nos numéro 1, donc euh, G.F. C'est que c'est...
2: Moi, euh, vous l'avez déjà vu, c'est sûr. Mais c'est, tu sais, j'ai déjà parlé de mon James Bond préféré dans top, en numéro 3. Puis là, c'est mon James Bond elle, rempli de nostalgie. c'est le, le film des années 90 que j'ai vu le plus souvent. Puis que j'y ai joué le plus souvent aussi. Vous devinez, ah oui. c'est lequel. Ah oui, oui, oui. J'ai mis Golden Eye en numéro 1. <rire> J'avais pas le choix. C'est le premier film de, de Pierce Brosnan. C'est mon James Bond à moi. T'sais. Comme quand on est jeune, moi, pas j'ai pas vu les vieux. J'ai vu Goldfinger quand j'étais jeune une fois à télé, mais c'est le seul. Je pense que c'est Sean Connery qui a fait Goldfinger qu'on disait. Ouais, c'est ça, hein. ouais, ça. Mais moi, vraiment, j ai, j ai, avant de voir celui-là, j'ai vu GoldenEye quand c'est sorti. Puis c'était mon James Bond à moi. Puis la génération Nintendo 64, fait que j'ai joué à GoldenEye à côté au, au Nintendo. C'est comme. Euh, un emblème pour moi, GoldenEye, puis je trouve que c'est ben, naturellement c'est le Pierce Brosnan le meilleur aussi, c'est un des meilleurs scénarios aussi de, de tous les James Bond que j'ai vus. Il y le fun à revoir, il y a une bonne qualité de réécoute, puis euh, moi je me tanne pas de ça parce que écoute, c'est comme si j'ai fait l'émission moi-même euh, tout le long du film, c'est un peu amusant en même temps. Que je vais vous laisser y aller avec vos numéros 1 parce que moi c'est pas impressionnant, mais quand même je tenais à le mettre dans mon top 3 parce que je triple là-dessus.
0: Ben, c'est pas mal Steve. le meilleur James Bond de la période Peace Brosman, fait que euh, c'est pas correct Ah oh
2: ouais,
1: c'est ça. Non, Steven, c'est ça un James Bond ou c'est un Jason Bourne, on veut savoir.
0: C'est <rire> aucun de ça, puis c'est même pas une Mission Impossible, Marc-Antoine. C'est quoi? Je te dis, peut-être demain, ça, ça serait ça, mais pas aujourd'hui. Euh, non, j'ai triché comme toi, je n'ai mis deux. Euh, oh! Je <rire> t'ai pas capable je vais y aller vite, vite, là, vu qu'il y en a deux, je veux pas militariser. Il euh, y en a un, c'est Run-In de John Frankenheimer. Euh, c'est un film qui n'est pas super euh, aimé encore aujourd'hui, je trouve que c'est sous-évalué euh, moi j'adore John Hammer, puis ça c'est parmi ses derniers films et je comprends pas pourquoi ce film-là euh, juste pas fonctionné à l'époque je me rappelle que lorsque je l'ai vu j'avais beaucoup apprécié, j'avais été vraiment impressionné par les poursuites, mais le, le, je me souvenais plus vraiment de l'intrigue. puis à force de le revoir, puis de le revoir, j'aimais euh, j'aimais vraiment ça euh, parce que euh, ça raconte vite vite euh, l'histoire de, de six anciens agents secrets qui sont devenus des mercenaires, puis ils vont se faire engager pour voler une manette à une série d'hommes qu'on sait pas trop c'est qui, euh, puis ce sont des, 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 des mercenaires qui se connaissent pas fait qu'ils vont apprendre à travailler ensemble puis ils ont toutes des, euh, des personnalités bien différentes puis ça inclut Robert De Niro, Jean Renaud euh, puis Sean Bean, puis Sean Bean qui meurt dans tous ces fucking films là, <rire> dont Golden Eye <rire> puis Ronin c'est vraiment un peu film D'espionnage à l'ancienne, ou que, un peu comme euh, Atomic Blonde, puis là c'est drôle, je vais me contredire, mais tu sais, ils sont à la recherche d'une manette, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, un peu comme la liste euh, que Charlie Stallone doit retrouver, c'est structuré un peu comme. Atomic Blonde sur ce point mais je sais pas euh, l'intrigue elle me fascine pour la simple raison que c'est le scénariste David Ahmet qui a écrit les dialogues dans le film et si certains personnages manquent de, de profondeur et de développement euh, les dialogues entre eux sont vraiment bons c'est vraiment bien écrit puis j'avais oublié à quel point c'était bien écrit le gars qui a écrit entre autres les scénarios de Les Intouchables de, de Palma puis Hannibal de Ridley Scott puis qu'est-ce qui m'avait marqué dans Hannibal de Ridley Scott c'était les dialogues et dans Run-In c'est la même chose il y a vraiment des, une bonne chimie entre les personnages, euh, des bons dialogues, puis ce style d'intrigue, d'espionnage là, euh, je sais pas, j'ai vraiment accroché j'aime vraiment les persos, et le film contient parmi les meilleures courses-poursuites qu'on qu a vu au cinéma, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode qu'on mentionnait nos poursuites favorites, c'est du John fucking Hammer, c'est réalisé au corps de tour, c'est super bien monté euh, non, honnêtement je trouve que c'est un must d'espionnage qui est que sombré dans l'oubli et qui mérite vraiment à être redécouvert, puis tant mieux parce que Arrow Sound bué, en fin du mois, ici, transfert 4K. Euh, moi, je l'ai précommandé. C'est un, un de mes films favoris euh, d'action, puis euh, je, je suis vraiment impatient de le redécouvrir avec un nouveau transfert. Et mon autre petit chouchou, euh, c'est The 39 Step de Alfred Hitchcock, Un autre film que je trouve que. C'est pas souvent mentionné, tu sais, à chaque fois que t'entends du monde parler des films de Hitchcock, ben c'est pas mal tout le temps les mêmes, euh, Psycho, Werewindow, Window, The Bird, et à un moment donné j'ai fait un épisode avec Jean-François euh, du bras de faire des films, on avait fait euh, euh, 31, euh, 39 steps, et je savais pas c'était quoi, je l'avais jamais vu. Et j'ai juste tombé en amour avec ce film-là. En euh, parenthèse, je ne vous recommande pas euh, l'épisode parce que c'était dans nos débuts, puis on fait vraiment le film de A à Z, c'est interminable. Euh, sinon, c'est un film de 1935, puis ça raconte l'histoire d'un Canadien euh, joué, euh, joué par euh, Robert euh, Donet, euh, il s'appelle Richard Denney. Ça se passe à Londres, puis durant une pièce de théâtre qui va être soudainement interrompue par un coup de feu, euh, Richard Tannen va euh, retourner euh, chez eux, puis il va tomber sur une demoiselle. Euh, qui s'en met en détresse puis qui prétend être poursuivie est en danger de mort. Enfin, qui décide de la ramener chez elle pour lui péter euh, refuge pour la nuit. Mais euh, un, peu plus loin, un peu plus tard, euh, pendant qu'il va aller prendre sa douche, il va revenir puis la demoiselle en question va avoir été assassinée. Et euh, euh, avec les derniers souffles qui lui restent, elle va lui mentionner euh, que dans le fond, il y avait des espions euh, qui étaient après elle puis que c'était une espionne elle également. Il donne des coordonnées comme quoi faut qu il faut qu'il aille en Écosse pour justement démanteler un gros réseau d'espionnage. De, de, euh, fait que finalement... Le personnage principal va décider de s'enfuir au lieu d'appeler la police parce qu'il ne sait pas trop comment justifier ça, puis il a peur de passer pour le meurtrier. Et ça va devenir une espèce de longue course poursuite où qui va tenter de se rendre en Écosse, il va être poursuivi par la police, par des espèces d'espions de, qu'on sait pas trop qui, de souvent des hommes qui qui, euh, qui se promènent un peu dans la ville en, en dessous d'un lieu pas Ça fait vraiment comme film noir des années 50, mais avant son temps. et c'est un film... C'est bizarre parce que c'est un film d'espionnage qui a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'interactions entre lui et une femme qui va prendre un otage, qui va être là tout le long du film. Mais ces deux-là ont vraiment... Une chimie fantastique, ces deux acteurs-là, Madeleine Kawa mais surtout Robert Donet, sont fantastiques ensemble. À un moment il faut qu'ils passent une grande partie du film euh, attachés ensemble avec des menottes. Puis c'est juste vraiment excitant. Puis tous les personnages qu'ils vont rencontrer tout le long du film, c'est des personnages intéressants qui vont tous avoir leur petite histoire que Eduka prend la peine de développer un peu. Puis ils sont tous intéressants, même si on les voit juste 5 minutes. Puis tu sais, c'est un film de 1935 t'as des méchants cette pièce puis t'as des façons de filmer que c'était juste révolutionnaire à l'époque t'as un plan où la caméra est dans la voiture pendant qu'eux ils parlent puis la caméra finit par sortir puis aller par en arrière, tu sais, c'est un genre de plan que tu vois aujourd'hui, fait à l'ordinateur. Mais là, on parle de 1935. Euh, il y a vraiment des, des, des moments brillants là-dedans. L'histoire d'espionnage euh, est super bien écrite. C'est en le temps. Tu n'as pas le temps de t'emmerder. C'est vraiment une longue course-poursuite. Euh, c'est super bien filmé. Puis l'espèce le, le, de twist final qui va tout révéler ça est surprenant. Puis vraiment réussi. Euh, je peux pas vraiment en parler plus en détail pour la simple raison que ce film-là je l'ai vu deux fois dans ma vie puis je serais dû pour le revoir mais de ce que j'en garde c'est un film qui m'a grandement marqué puis c'est devenu un de mes Hitchcock favoris fait que je vous le recommande fortement
1: cool euh, moi mon, mon numéro 1 n'est pas euh, un film d'espionnage je pense parce que je... C'est ambigu. Je l'ai dit tantôt, j'ai de la difficulté avec la définition. Je l'ai pris quand même. Je l'ai pris parce qu'il y a des éléments d'Atomic Blonde qui m'y font penser. C'est The Third Man de Carol Reed qui est un film euh, qui se passe un peu de présentation euh, dans le sens que c'est vraiment euh, beaucoup aimé. On le voit souvent dans, dans des top 10 des meilleurs films de tous les temps. Euh, film de 1949, british. Ça, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'aime ça, ça se passe à Vienne euh, qui, suit, qui, suit, qui, après la, la Deuxième Guerre mondiale, s'est retrouvé un peu comme Berlin, séparé en, en quatre entre les différentes forces alliées. Donc, euh, il y a un peu le même genre de, de situation. Puis, il y a un trafic euh, au noir de, de différents biens. Euh, puis, on suit un personnage qui arrive à Vienne. Euh, il cherche un vieil ami qui lui a offert un emploi. Puis, cet ami-là est mort quelques heures avant. Puis, il s'enclenche une espèce d'enquête... Euh, de, de, une espèce d'aventure euh, re... <rire> je sais pas trop comment dire ça c'est vraiment, vraiment plus style détective mais un peu euh, paranoïaque aussi parce qu'on découvre c'est euh, un peu l'ancêtre des, des, des thrillers où un personnage découvre un espèce de gros système oppressant qui, euh, qui est partout dans la ville qui est comme souterrain puis euh, The Turnman est entre autres connu parce qu'il y a, une, y a une, une direction photo qui est exceptionnelle. Euh, c'est un film qui mettait beaucoup à l'avantage la ville de Vienne. Euh, encore aujourd'hui, si vous allez à Vienne, le film est présenté à tous les soirs nice. <rire> euh, sur un écran extérieur. Euh, donc c'est vraiment un film iconique, je pense. Et il euh, y a aussi la musique là, qui était vraiment à, appréciée à l'époque. Donc vraiment toute une espèce d'ensemble... de d'éléments intéressants. Il y a Arsene West qui joue là-dedans. Puis, euh, moi, j'aime vraiment les différents éléments qui sont à l'honneur dans, dans The Turnman. Euh, donc, j'en dirai pas plus, mais je vous recommande fortement d'aller le découvrir. Si vous êtes intéressé par le je dirais que ça pouvait être plus dans la catégorie film noir, honnêtement. Là. Si on okay. se faisait un top 3 film noir, je serais comme moins gêné d'en parler. <rire> là, j'ai comme de la misère à vous expliquer ce qui fait que c'est un film d'espionnage, mais euh, j'adore ce film-là.
0: Bon, mais tu raison, je ne l'ai pas vu. Fait que euh, tous tes films sont à voir pour moi.
1: <rire> oui. T'avais-tu vu Tony Nine
0: Step pour toi, pour le fun?
1: Non, je ne l'ai jamais vu. Okay, j'ai okay. vu Notorious, par contre, qui est un autre film d'espionnage d'Alfred Hitchcock, que j'ai considéré euh, à mettre, mais il y en avait tellement.
2: Oui,
0: que... non, c'est clair.
2: J'avais juste une petite question pour vous autres. Mettons, là, on parlait de films qui fit dans le film d'espionnage par d'autres styles, admettons. Là, je pensais à Apocalypse Now, qui est un film de guerre de Coppola. La mission, c'est quand même une mission d'espionnage. pensez vous que ça pourrait rentrer dans un top d'espion
1: Plus ou moins.
2: Pour moi, c'est vraiment un
0: film de guerre. Là.
2: C'est tiré à, par les cheveux un peu. Ouais. Je me posais la question parce que je trouvais que ça a un vibe un peu de ça, mais en même temps, c'est typiquement un petit film de guerre quand même. Ouais. Je le
1: vois plus comme un road movie, ce film
2: <rire> Un boat movie. Ouais. Descente ouais, aux aussi. enfers. Ouais. Mm. All right.
1: Donc, ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Les gars, j'étais super content, on l'a dit tantôt, de se retrouver, d'enregistrer un épisode classique avec la bonne vieille formule. Euh, donc, on va se retrouver bientôt. On ne sait pas encore de quoi on va parler. Il y a tellement de trucs hot qui sont sortis récemment qu'on ouais. aimerait discuter. Euh, faut encore se brancher. Euh, merci beaucoup d'avoir été là au aujourd'hui, en tout cas.
0: Ça fait plaisir.
1: Merci à toi. Et puis, pour la tune de la semaine, ben on se chicanait tous. Mais vu que c'est <rire> moi, <qui> a... <rire> moi qui a le micro, je vais gagner. Ouais. Euh, Atomic Blonde a tellement une soundtrack cool avec plein de, de toons que tout le monde voulait mettre la sienne. Steven voulait la tune de Bowie. GF, tu voulais la tune de. Euh, New tu Adder. Ouais, qui joue au début du film. Là. Euh, et moi, je voulais le remix de 99-ish Un, euh, Lift Balance, l'espèce le, le, de classique des années 80 qui reste vraiment dans la tête. Si vous ne pensez pas savoir c'est quoi, c'est pas vrai, vous le savez, c'est quoi, mais <rire> il, y re... <rire> il y a un remix vraiment émotionnel que j'ai trouvé euh, pas pire pour en tout euh, dans le film. Et ça fait vraiment avec euh, l'excellente soundtrack que je vous recommande. Donc on se revoit bientôt pour un autre épisode.
3: 99 mmh. Luftballons. Trag an dich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass so was von so was kommt.